0: Vanaf uh, vanmorgen vroeg al helemaal uh, uh, in de vee, uit de veren of hoe noem je dat? Uit de dons. <laughs> in ieder geval hard gewerkt om alles op uh, te zetten. Uh, de format is uh, Peter van Asselt. Doet de ding het eigenlijk? Hallo? Oké. Okay. Uh, Peter van Asselt is uh, de man die nu al uh, een paar jaar de podcast doet poppenkast. Uh, in het format gaat hij nu zo direct allemaal mensen ontvangen. In een ongedwongen sfeer gaat hallo. hij... Uh, hallo Peter. Hallo. Hallo. Ja, het is hartstikke leuk. Ik ben zelf bij jouw podcast geweest. Dat is een video geworden van 3,5 uur. Ik zou zeggen, ga kijken. Dat is weer 3,5 uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt. En uh, ik geef het helemaal over aan Peter. Die gaat uh, zijn podcast doen en ik kom later bij jullie terug. Hartstikke bedankt en veel plezier en een fijne dag mensen.
1: Hey, Kijk staat je
2: Zo, nou welkom bij de poppenkast dames en heren. Dan zijn we dan bij Bosvrucht, terwijl alle koningshuisgezinde mensen de stad aan het slopen zijn. Gaan wij eens even gewoon hier vreedzaam niet koningsgezind zijn, denk ik dan. Zeker. Ja, dus even kijken. Dus even een kleine geluidscheck. Hey, ben jij er ben je aanwezig? Ja, ik ben aanwezig. Ben ik ook te horen? Ja, ja dat is waar. Ja, we zitten hier wel een beetje te worstelen met geluid. Ben je, Stef, aanwezig? Hallo, 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 hallo. Ah, dat is kijk, dat is hoorbaar Heel mooi. Nou, ik zit hier momenteel aan tafel met uh, Sid Lucassen en Stef van Bremen. Welkom, Sid. Hallo. Ah, zo, welkom, Stef. Hallo, man. Zo. Hoe, uh, hoe ben je zo uh, gezind op uh, Koningsdag? Uh? Ja? Mij. Ja, ja, hoe ben je het oh. zo? Ben je ben, ja. ben, 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 ben trots op onze koning momenteel? Ben nou, je blij, blij dat hij jarig is? Laat ik het zo zeggen.
3: Ik uh, ben een beetje koning agnost. Of eigenlijk uh, monarchistisch agnost. Ik vind dat wel een hele goeie. Laten we even inhouden. Ja, eigenlijk ben ik monagistisch agnost. En uh, eigenlijk is een hele oude discussie. Eigenlijk een vriend van mij, waarmee ik vroeger filosofie studeerde, kwam ik later nog een keer tegen. Bleek eigenlijk een soort buurman van mij te zijn in Arnhem. Heel leuk verhaal. En hij zei eigenlijk, weet je wat het is, zit die hele politiek van ons, ja, die is er... Eigenlijk onvermijdelijk dat hij in zichzelf gaat vastdraaien. Met zoveel partijen, zoveel gedoe, en zoveel coalities. En zoveel en dan is het EU en dan is het weer Den Haag. En dan gaat het weer naar de provincie, de gemeente. Ik zeg ja, het kan niet anders dan een soort totale democratische meltdown. En op dat moment is het eigenlijk wel heel interessant dat we ergens wel ergens een koningshuis hebben. God, dat is nog eens iets spannends. Weet je? Dan kan je nog een keer een stukje grondwet mee herinterpreteren. En misschien dat dat dan in zo'n situatie waar alles vastloopt interessant nog eens iets nieuws kan zijn om nog even wat meer, meer schoen in de zaak te brengen. Zwoeng? Ja, vond ik wel een interessant idee inderdaad. Dus al onze instituties, al onze protocollen, onze grondrechten, grondwetten. Als we daar niks meer mee kunnen, dan kunnen we nog eens een keer kijken naar het Koningshuis of we daar nog iets niet mee kunnen. Dat vond ik een goed argument.
2: Is er nog wat, er nog wat over van onze grondwet?
3: Uh... Helemaal niks, helemaal niks. Dan kun je, nou ja, in theorie wel, maar in de praktijk, weet je. Dan kun je,
2: je reet mee afvegen, Ja, me.
3: precies. Daar hebben we het vaker over gehad, ook in onze stream. hè? Hey, hey. Nu we er toch zijn. Kijk allemaal onze stream. We gaan weer streamen op 9 mei, toch?
2: Dus, dus even promoten dan de streamer.
3: Ja, lijkt me wel geweldig. We, Peter en ik hebben onze eigen stream. Dat en we spelen, we spelen dan videogames en we houden hoeren en we praten over politiek en we praten over maatschappij. En we hebben ook kijkersvragen en mensen in de Discord vinden er wat van. En dan een, een Twitch zit eraan vast en daar uh, hebben we het ook hier al over gehad. En uh, ja, wij gaan ook een roadtrip be- doen binnenkort. We gaan uh, de, eigenlijk de restanten van het keizerrijk van Karel de Grote gaan we bekijken. We zijn allemaal van plan om verderop in de zomer nog een keer naar Italië te gaan. Daar een prachtige roadmovie van te maken. Ook allemaal weer een idee van Joost Maatman. Dus daar zijn we mee bezig. Ja, het is, het is, jongens, volg ons. Volg Peter. Volg de podcast. 9 mei gaan we weer streamen. Het wordt weer een avontuur. Het is, uh, ja, hoe kwam ik hier nou op? Ja, het Koningshuis. Hè?
2: Ja, nou, ik heb even een andere vraag voor ja, je. Kom maar door. Wat vind je van magneten?
3: Ja, mijn tante had vroeger een magnetiseur. Maar uiteindelijk is ze overleden. Dus of het echt heeft geholpen, weet ik niet.
2: Ja, want, want uh, in, het, in het Humanistische Bond ja. b- ben je natuurlijk ook wel blootgesteld aan wat meer holistische zaken volgens mij, of niet?
3: Nee, dat was nog voor mijn tijd. Oh ja. Dus toen ik bij het Humanistische Bond ben, na zo'n jaar of zeven, ben ik wel echt actief geweest ook in het bestuur van de uh, van Humanistische Bond Arnhem en Omstreek. En we waren eigenlijk veel meer bezig met secularisme, humanisme, uh, ook het idee van uh, goh, de verlichting, nihilisme, wat zijn daar nog van over? En ook een beetje, de, de, een beetje dat islam intolerantie, hè? dat dat een beetje aan het opkomen was. Ook in die tijd met die aanslagen, wat toen heel erg speelde. Dus dat was een beetje de discussie, zeg maar. Dus dat wat jij nu al hebt over die... Nou, ik was wel een mooi verhaal. Ik was met uh, Humanistisch Verbond uh, Jongeren, uh, internationaal humanisten. Uh, was ik op een gegeven moment in Brussel, ook voor een uh, leuke bijeenkomst en zo. En dan was zo'n meisje. In... En letterlijk het eerste gesprek waar ik te horen Dus ik wandelde daar binnen en zei ze: ja, weet je, het is... Hè, ik heb... Ik ben helemaal niet zweverig en uh, met religie en spiritualiteit, daar moet ik niks van hebben, weet je. Maar ik was bij Stonehenge. En ik leg mijn handen op die steen en ik voelde gewoon de levens door me heen vloeien van die mensen die daar duizenden jaren geleden geleefd hadden en aangebouwd hadden. En ik vond dat zo'n bijzondere ervaring van oké, okay, dat was gewoon de opener.
2: Spiritualiteit hoeft helemaal niet zweverig te zijn hè?
3: Ja klopt, klopt. En dan kom je op yoga rechts en zo en heel interessant allemaal.
2: En want hoe sta jij daar tegenover uh, spiritualiteit stuff? Jij dat is ko- ademen. ademen. jij komt uit de wetenschap. Uh, wat, ja, ja, ja. Wat, is
4: jouw, wat is jouw beroepskant? Vertel deze mensen dat eens even. Ja, mijn titel.
2: Tit- nou nee, ja, niet zoals je titel, je interesses, laten we het daarvan. Interesses.
4: Hebben. Interesses zijn organische chemie, waar je medicijnen maakt, oftewel drugs voor de meeste mensen. <laughs> drugs? Ja, dat zijn allemaal dezelfde stofjes in een in grote categorie. Ga je iets? Het ontwikkelen van nieuwe monotonie. Puzzelen. Lego, maar dan op next level.
0: Ga je iets productiefs doen, of ga je wiet
2: roken? <laughs> ja, word je hem? Ga je iets
4: productiefs doen of ga je niet roken? Oh, ja. <laughs> ja, ik weet niet of Luc al bezig is.
2: <laughs> maar maar jij, hebt, uh, jij hebt dus iets uh, ondervonden met magneten. Kan je, kan je daar iets over vertellen? Ik weet dat wij er al talloze verkeer over hebben verteld. En uh, heel veel oh, mensen ja, die, ja. schrikken zich toch een beetje af dat wij een podcast van 7 uur hebben gemaakt. Dus over magneten? Over, over magne- de magnetische werking van het leven. Hè? Dus je zou, je zou spiritualiteit ook als een bepaalde soort magnetisme kunnen zien, denk ik.
4: Heb ik dat goed? In mijn ogen zijn we allemaal een fractaal van het totaal. Dus welk woord je ook toepast, bestaat in het totaalpakketje. Het alles verzinnen, dat zijn mensenconcepten.
2: Ja, dus, dus maar, maar als, als ik zou zeggen van uh, geesten zijn magnetische velden.
4: Ja, elektromagnetische verstoringen, versterkingen. En dan krijg je het met leelijnen weer te maken. Het is allemaal elektromagnetisme. Maar hoe dan? Dat we niet zien. Hoe dan? Net als met golven, die kunnen elkaar versterken en uitcancelen. Uh, dat je geen uh, beweging meer hebt. Ja. Maar als je de juiste feng shui, dat is van de Japanners, dat betekent water-wind of wind-water. Alles wat energetisch beweegt, dat tuimelt over zichzelf. Het gaat nooit in de rechte lijn en het vult nooit de hoekjes.
3: Dan komen we weer op dat water. Dat ja. water dat door die achtvorm moest stromen. Weet je nog wat daarover had? Ja, maar dit
2: is daar van Bremen met de magneten waar ik het over had.
4: En die achtvormen zijn die flowforms. Dat is de Schauberger methode Ja, uh, Maarten die ergens rondloopt, hebben ze bij hun waterbedrijf weet ik veel hoeveel van die flowforms achter elkaar geplaatst om het water dus te verbeteren en niet op chemische manieren. En die is nu bezig met geïnformeerd zand. Ik weet niet in hoeverre dat allemaal geheim is, dus ik ga niet meer zeggen dan nodig. Maar oh, okay. Er staat een nieuwe wereld voor ons te verwachten, te verwachten. Die staat gewoon letterlijk voor de deur. Het is kwestie van open doen.
2: Ja, jij praat ook wel vaak over geïnv- dat water informatie kan bevatten en dat je die informatie kan beïnvloeden op een bepaalde manier. Hè?
4: Uh, de watermoleculen zijn dusdanig moleculen die uh, een heel mooi raster kunnen stapelen, zoals lego blokjes, maar ze hebben ook een dipol moment, een zogeheten plus en min kant. Dus je kunt, net als met programmeren 1 en 0, je kunt informatie in de watermoleculen extrapoleren en erin uh, stoppen. Te tegen praten, bij wijze van. Mijn water is echt wel een dingetje. Daar gaat het gaat over die intentie, want jij bent ook weer een elektromagneet.
2: Ja, want dan hebben we dus bijvoorbeeld een spiritueel proces, zoals bijvoorbeeld het, uh, het, het, het zegenen van water of het zegenen van je, van je voedsel. Ja. Maar daar ben je eigenlijk bezig met de energetische, magnetische situatie van dat soort objecten, die je dan op een of andere manier probeert te beïnvloeden.
3: Kom je dan ook niet terug op het animisme? Dus bijvoorbeeld, de Romeinen hebben natuurlijk heel veel van de Etrusken overgenomen, later van de Grieken, dus wat wij allemaal weten van die... Romeinse goden, dus eigenlijk Griekse goden, maar dan net even een Romeins jasje. Maar daarvoor hadden ze een soort animisme. Dus het idee dat dat, dat bevaalt, ja, eigenlijk de natuur zelf, de materie van de natuur, ook op een bepaalde manier... Uh... Bezield kan zijn. Eh, misschien dat dat hier aan linkt,
1: ja, nou als je ja, dus ook d- spiritualiteit
2: hebt. D- 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 dat zijn dezelfde be- processen die wij dus nu uh, helemaal uitdokteren met allerlei wetenschappelijke termen die zij vroeger dus geantropomorfiseerd hadden. In allerlei goden en mensen die. Ja. ja. En dan kom je ja. uiteindelijk, dan kom je
3: op Dijksterhuis en de mechanisering van het wereldbeeld.
2: Ja. Maar Wat houdt het in? Kun je wat over toe Ja, Ja, dan
3: dus ben ik een tijdje geleden dat ik weer een beetje geweest ben, moet ik eventjes echt diep graven. Maar ik, kijk, jongens, ik ben hier gewoon maar binnenkomen en yo. Uh, Koningsdag, leuk. En Peter Joko in mijn podcast. En nu ben ik hier beland in een gesprek met magnetisme. Moet
2: Hij is net hier vijf minuten binnen. Dus. Ik wil zo
3: goed als ik kan hier een beetje mee dealen, maar nu ga ik erin. Uh, dus uh, de huis had een theorie over de mechanisering van het wereldbeeld. Um, en zoals ik het een beetje herinner, is dat er een soort. Uh, ja, er wordt eigenlijk verondersteld dat er een soort schepping is. En dat God die schepping heeft, en dat het ook een bepaalde natuurwetten zijn. Dus dat, er zijn regelmatigheden in de natuur. Je kan de natuur bestuderen, Daar kan je zinnige informatie uit, uit leren. Maar uiteindelijk dat dat steeds onpersoonlijker werd. Uiteindelijk werd het idee van een soort God, een soort schepper of een soort platonische demiurge en goddelijke ambachtsman, dat werd langzamerhand allemaal overboord gezet, omdat die natuurwetten op zichzelf al genoeg waren om voorspellingen mee te doen en ook verklaringen die ook steeds uitkwamen, die bleken te kloppen. En uiteindelijk kom je ook op Auguste Comte en dan kom je op het positivisme en het idee eh, dat we eigenlijk steeds verder toegaan naar eh, anonieme natuurwetten en uiteindelijk worden eigenlijk al die religieuze theologische aannames min of meer overbodig en uiteindelijk kom je uit een soort universele taal van de wetenschap waar eigenlijk zowel de essentiële wetten van de biochemie als van de natuurkunde uiteindelijk allemaal tot een soort universele natuurwetenschappelijke taal zouden zijn terug te brengen en dat eigenlijk de religie een soort over de de evolutie van de hele menselijke kennisschien is gezien dat eigenlijk de religies een soort voorstadium zijn om dan uiteindelijk uh, tot die soort universele taal die die eigenlijk alle natuurkundige processen kan bevatten en uitdrukken om daarin
2: terecht te komen. Oké. Want, 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 nou, jij, jij hebt een hele praktische uitwerking op bijvoorbeeld het revitaliseren van water, hè? Dus waar, waar mensen dan al uh, 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 eeuwen mee bezig zijn met het instralen van bepaalde zaken, het, het informatie toevoegen aan, aan bijvoorbeeld water, wijwater. Jij hebt daar een, een hele wiskundige wees, oplossing voor bedacht. Kan je daar iets over vertellen over jouw magneten?
4: Ja, dit is dan een trucje waarbij twee magneten met een noordpole tegen elkaar gaan zitten. Er zit een ijzeren ring tussen. En dat spanningsveld van die Noordpolen tegen elkaar is gigantisch. Die duwen elkaar we- weg als ik dat goed begrijp. Nee, nee, die blijven zitten door die ijzeren ring. Die ijzeren ring, ik zal het straks een keertje voordoen, die zorgt ervoor dat aan de ene kant van het ijzer. zodra een, een, een magneet ijzer raakt, wordt ook een magneet. Dus dan krijg je in die ijzeren ring voor beide magneten een Noord- en Zuidpool. En dat blijft hij net plakken.
3: Maar normaliter zouden twee Noordpolen elkaar afstoten? Ja, ja, Oké. Okay, ja. dus die kracht die voel je ja. ook
4: en dan ga je op een gegeven ja. moment doorheen en dan klikt hij ja. vast. Oh. Dat is een beetje die rare brain van dit zou eigenlijk niet moeten kunnen, maar het werkt. Hmm. Op het moment dat je daar water doorheen laat stromen, want het zijn ringmagneten, dan verandert het water, even simpel gezegd. Okay. En dat is weer vanwege dat diepelmoment van het water. En wordt het water
3: dan gereset tot zijn zeg maar, natuurlijke staat? Daar lijkt het een beetje op. Okay.
4: Net als wanneer je natuurlijk vanuit met de zon gaat stoom destilleren naar een wolk ja. en naar gaat het regenen. Dat is een gigantisch proces. Dit lijkt eventjes ja. zo.
3: En dat reset is dan geen waterzuiveringsproces. In die zin dat stoffen die in het water zijn opgelost, die blijven nog steeds aanwezig. Maar op het soort elementaire niveau wordt eigenlijk, we zeggen, een beetje de kwarks. Van het water wordt eigenlijk gezuiverd.
4: Ja, ik zie het vooral dat een H2O is een interessant molecuul, want de zuurstof is. 16 gram per mol en een waterstofproton is 1 gram per mol. Dus een gigantisch verschil qua grootte. Aan het zuurstofatoom zitten ook extra elektronen. Die elektronen bepalen of het water dus functioneert of niet. Het draait ook op stroom. Net als een batterij draait op stroom. Ohm, dus dat is een Tibetaans geluid dat er heel lang mee gaat. Alle, ja, alles wat leeft draait op elektronen. En die elektronen zijn zodanig nodig dat als je je water met elektronen drinkt, heb je goed water, als je, je water zonder die elektronen, excess elektronen eigenlijk om het mooi te zeggen, drinkt dan heb je slecht water. En dan die vervuilingen die oplossen in water, dat gebeurt ook weer onder elektromagnetisch vlak. Dus die watermoleculen, die, die gaan met de plus of min kan naar een ander molecuul zitten om de lading te
3: en dit, de, en, en dit raakt al aan entropie. Van hoe zeer een molecuul nog geladen is met elektriciteit? Daar
4: komt het een beetje op neer. Okay. En Dan zou je zelfs kunnen zeggen dat net als met een sterke magneet we gaan nu langs Peter's apparatuur en alles is sjoe, klaar. Ja. Dan zeg ik maar mijn dag tegen het
2: apparatuur. Ja, maar daarom Juist. is het ook
3: zo belangrijk om papieren boeken te blijven uitgeven. Juist. Dat doe ik dus
4: ook bewust. En daarom zie je alles in de oudheden in steen afgebeeld worden. Ja, dat gaat mee.
3: Ja, Rex Augusta om iets te noemen, Rex Gesta inderdaad. De, de informatie die we uit het Romeinse Rijk hebben is voor een heel belangrijk deel inderdaad in steen gebeiteld. Daarom hebben we niks van de Germanen hè? en de Vikingen, omdat die alles in hout kerfden.
4: Ja, ja. Ja, en zo is het ook met uh, weet je Het nou? zat gisteren nog te kijken. Ja. ja, we hebben wel wat. We hebben de Maori's de Maoris en dergelijke allemaal met de mond gesproken. Ja. De Indianen. Ja. Ook wel wat de maar. Kijk,
2: ja. Kijk, nu komt het allemaal goed mensen, het zika bier. Ah, ja. Applausje voor het bier. <laughs> Ik heb nog één slok. Oh, nou ja, ik heb hier twee bier dus. Hey. Ja, want wat heb, jij, wat heb jij precies voor ringen daar om je bier heen zitten? Wat, wat is
4: dat voor gekkigheid?
2: Ik kunnen het eens even uitleggen. Ja, dat is de
4: Ring of Harmony. Ik weet niet waar de camera op het moment staat. Ja, dat is die hè? Deze ring is van. Het verhaal. Ja, Maarten is meer in verdiept, maar schelpenmortel. En een schelp is ook. Als je iedere schelp bekijkt, zie je of laagjes of een vorm. De spiraal, een Fibonacci-spiraal. Dat is de energetische ja. de basis raadje. van leven. Ja, de gouden ratio. En die komt ergens vandaan. En in het magneetveld, zijn beelden op YouTube waarbij het magneetveld gevisualiseerd wordt. Met een heel dun laagje ijzerdeeltjes tussen twee glasplaten. En dan zie je holografisch de magneetbanden naast elkaar. Dus als je het ziet, dan ga je het begrijpen. Kan ik me weinig van
1: voorstellen. Je, ja, je, je begrijpt maar, het pas maar, als je het ziet. Ja, ja, die ring ja. is
3: gemaakt van vermalen schelpen, van de ja, strand.
4: Want die schelp, dat stukje kristal, heeft dus weer een frequentie. Want ieder kristal is Lego blokjes gestapeld in een manier wat weer de ether kan geleiden. En dat is een hele leuke, simpel feitje met wetenschappelijke mensen. Wij zien ongeveer 1 twee duizendste van het elektromagnetische spectrum naar wat er is. We zien praktisch niks.
3: En kom je dan ook op straling en zo, van, van de kosmos, dat er nog een heleboel... Uh...
4: Ja, en dan zit gelijk weer met kwantummechanica. want ja. straling is een snellende factor. Uh, het is interessant als je, ik zou zeggen, kijk de podcast, dat is maar zeven uur lang. Oh ja, <laughs> oh, Mijn.
3: Nou, Heel misschien dat ik in die tijd de rest in ieder geval kan uitspelen, maar ik ben er bang voor. <laughs>
4: Je kunt nog gewoon aanzetten tijdens. Ja, dat is gewoon ver. Nou. Acht wat uh, is zeven uur op mijn mensenleven? We pakken er zo meteen nog wel eventjes in. Ja. Maar de hele materie, net als deze tafel, de microfoon, jij en ik, het is gecondenseerde energie in mijn ogen. En ja. hoe hoger de condensatiegraad, hoe vaster het wordt.
3: Ja, maar dat is toch ook bekend? Van, uh, energie kan eigenlijk niet vernietigd worden en materie kan ook niet vernietigd worden. Het kan maar gewoon omgezet Juist. worden. Oké, okay, je hebt wel annihilatie met positieve en, 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 en antimaterie en zo, maar goed, dat is weer een complexe proces. Maar ook toen de atomen bijvoorbeeld afging, zijn er een paar gram of zo gewoon echt verdwenen aan totale massa. Is gewoon... Uh... Verdwijnen, zeg maar, dat is energie geworden wat weer elders is.
4: Er is toch wel een bekend verhaal binnen de alchemie in ieder geval. Dat je monoatomair goud, dus goudatomen die dusdanig ja, klein zijn opgebroken waardoor het een geelachtig poeder wordt. Als dat verwarmd wordt, dan verdwijnt het uit het zicht. En ook qua gewicht op de weegschaal.
3: Oh, dat is ik niet.
4: Nou, ja, ik heb het ook zelf nog niet getest. Nee, ik me een beetje kostbaar op. De, de wereld testen. wordt met de dag gekker, dus ik sta overal voor open. Maar ja, er zijn sowieso, hè, de kwantummechanica vertelt ons, alles kan.
2: Oké, okay. we gaan er een beetje doorheen racen vandaag. Uh, ik laat jou nog heel even zitten, want we gaan het hebben over uh, voeding. We gaan zo praten met de boerenkoral. Cor- 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 zeg ik er goed? Karel. Karel, sorry, ik heb je met, uh, met CO geschreven, maar dat ligt aan mij. <laughs> uh, ja, boer Karel, en dan uh, laten jij er even bij. Dus uh, de tien minuutjes doen we het dan. Wist uh, af. Dan neem uh, ik nu even afscheid van jou, Zet. Dan uh, oh, okay. bedank ik je heel erg voor het uh, openen, het spitsasbijten hiervoor. <laughs> ja, nou, en dan graag, kan ik de rest ik weer uh, ik genieten van Ik hoop dat het
3: meerwaarde <laughs> had uh, wat ik hier te melden. Sowieso. Hey, hartstikke bedankt, Zet. <laughs> ja.
2: Nou tot ziens. Nou, applaus voor Zet mensen. Oh, en uh, oh, we, we hebben we... iemand gevonden die voor ons komt koken. Oh,
1: ja. Heel, heel in de belangrijk de even te melden. Over eten gesproken.
2: Ja. Hoe ja. moet ik dat melden? Ja, doe maar.
3: 9 mei, hè? Doe jij maar melden. Ja, nou, ik zal het melden. 9 mei komt Mathieu voor ons koken in de uitzending live tijdens onze stream. Het wordt fantastisch. Gouden gast, wordt lachen, gieren, brullen. Kijk allemaal, zet het maar vast in je agenda. 9 mei gaat het los. Ne, 9 beter.
2: mei, 9 mei, of switch. Heb ik me laten Don't vertellen.
1: Tweet.
3: Ja, jij zei de week van algemeen en toen waren ja 9, 9 mei. Ja, nee, nee is helemaal goed.
2: Ja, als je houdt van gamen en van koken en van interessante gesprekken, dan ja, raad ik het zeker Spreken aan. Gesprekken op te kijken. niveau authentieke gesprekken. Oké. Okay. Nou, en dan uh, schuiven we nu uh, eerst aan uh, boeren Karel. Uh, heb ik dat goed? zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. <laughs> zo. Uh, uh, het is... Waar, waar is het te zacht? Overal te zacht. Ja, ik, ik kan niet te hard... Horen jullie zo'n beetje tenminste? Of, uh, ik kan het nog wel iets harder zetten zo. en moet uitkijken dat het niet gaat rondzingen. Hier, kijk, daar komt hij al. Dus uh, ik, ik probeer het maximaal te pompen. Anders moeten jullie maar gewoon dichterbij komen staan of tegen een speaker aan. Zoals we dat vroeger bij de raves deden, dan uh, komt het helemaal goed. Um, boer Karel, welkom, welkom hier.
4: Het, uh, je mag uh, ja, zo dicht mogelijk bij de microfoon zo? heeft hij graag.
5: Bij een opeten, een stukje ja. naar voren. Net ja, niet opeten, ik hem niet inslik. Ik heb uh, net
2: een heerlijke hamburger van jullie op. Uh... Oh nee, sorry, jij Dat bent hier met de kaas. We, we hebben in. een hamburger daar ja, zo. Uh, uh, ik heb net een heerlijk blokje kaas van jou op. Dat is beter. Ja. <laughs> Wat, uh, waar komt jouw kaas? Hoe ga je om met jouw kaas?
5: Nou, ik kan dan beter even het verhaal uh, in het kort vertellen. Ik heb boerderij bij Sertogenbos. Ik doe alles met 25 koeien. Ik doe zelf verzuivelen. Onze koeien, laat even we voor vooral beginnen, onze koeien lopen zomer en winter lekker in de wei. 100% gras gevoerd. Geselecteerd op het begin dat ze mensen met overgevoeligheid verzuivelen kunnen het ook verdragen. En uh, wij doen alles op de natuurlijke manier. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, puur natuur. En uh, wij doen uh, sinds een aantal jaren alles zelf verzuivelen, dus yoghurt, pudding, chocomel, kaas sinds een jaar en sinds kort ook boter, karnemelk. Dus het complete pakket doen we zelf verwerken, zelf verkopen.
2: Oké, okay. ja, je, je hoort dus wel vaak dat uh, wij eigenlijk niet gebouwd zijn om zuivel te eten. Hoe sta je daar tegenover? Uh...
5: Ja, Als je gezonde zuivel koopt van 100% grasgevoerde dieren is het alleen maar goed. Maar het... Het, gaat, het gaat erover dat puur natuur is. En als het dan ook nog kleinschalig geproduceerd wordt met liefde voor de dieren, ja, dan is het alleen wat extra. Ja. Ben, jij, ben jij een zuiveleter Gustaf?
4: Ik ben een zuiveleter, ja. Eten. Maar geen zuivel drinken. Geen zuivel drinken. Nee, nee. Kaas, één grote fan. Ja. Oh.
2: Als ja, het goed is zitten ze op de achtergrond en zijn ze bezig met het geluid ook. Um, ja, jij staat hier ook met je kraampje. Uh, met je kraam, sorry. Uh, wat kunnen mensen allemaal verwachten van de kraam? Wat, wat kunnen mensen allemaal verwachten van de kruim? Ik kan even de, de, de koptelefoon opzetten en dan horen ik elkaar. Nee, zien. nou
5: in ieder geval, we hebben Dat gewoon alles, we hebben alles bij. We hebben zelf produceren op de boerderij. En uh, aangevuld met uh, nog wat uh, truffels op gemaakt van onze zuivel. Wat uh, kaas, koekjes ook van onze zuivel. En uh, ja, gewoon het complete pakket. Dus we, we bieden alles aan wat we hebben. En verder uh, ja, staan wij op markt. Uh, ...dinsdagsmorgens in Den Dungen... woensdags Waalwijk... ...vrijdag Stilburg Noord... zaterdags Stilburg Centrum... ...en uh, verder uh, donderdag op de boerderij... ...en zaterdags op de boerderij... ...en uh, ja... ...wat ik graag naar voren wil brengen... ...ik zit op een boerderij tegen Bos. ...die boerderij die heb ik in het verleden gehuurd, gepakt... ...we zijn nu op het punt gekomen dat ik hem over kan kopen... ...van de gemeente Den Bos. ...alles is getekend... We moeten alleen de financiering nog even bij elkaar halen. En dat willen we niet op de standaard manier doen. Maar dat doen we eigenlijk het liefst met wakkere mensen. Die dus uh, een beetje snappen waar ze mee bezig zijn. En uh, daar ligt onze voorkeur. En dan hebben we dus een crowdfunding opgezet.
1: Ja. Ik,
5: ik, ik heb, ik, ik,
2: er schiet me iets te binnen. Is, is melk te revitaliseren Stef?
4: We Er zit veel water in. Is, is dat iets Ik de weet de... dat bij Maarten en boeren die doen zelf mest revitaliseren. Dan gaat het anders uit de tank. Is er wel eens iets waar je over na hebt gedacht om om een melk te revitaliseren?
5: Wie?
2: Melk te revitaliseren.
5: Zover zijn we nog niet gekomen. We zijn nog wel met van alles bezig, maar daar zijn we nog niet niet meer verder gegaan. Dus daar is misschien nog het een en ander over te vertellen.
2: Ja, want want jij hebt je 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 magneten bij je toch? Ja, ja, ja,
4: Ja, en de trechter. Dus kunnen allebei drankjes door de trechter heen halen en proberen.
2: Waar kunnen mensen zo naar jou toe komen om eventueel te gaan testen met water en kijken hoe die magneten werken?
4: Ik denk dat als jij klaar bent met heel de podcast, misschien hier gewoon in de hoek. Ja? Dan, uh, na, na,
2: na, na, na zessen wordt dat dan pas? Uh. Ja, ja, ja. ja.
4: Oké. Okay.
2: Nou, dan uh, ga ik jou afwisselen voor... Uh, Ondertussen, voor, uh,
4: Ondertussen weet je, ik loop hier rond als je dingen wil weten over water of iets wil proeven. Ik heb hier mijn magneten liggen, mijn trechter ligt ook ergens in mijn tas. Ah. Dus uh, we kunnen eraan beginnen, ik regel wel wat karaffen en dergelijke, maar dan, het is ook makkelijker als dat per persoon een beetje gaat, niet te veel. Oké. Okay. Het is eenmaal wel informatie.
2: Nou, als mensen nog vragen straks hebben voor Stef, dan kan je hem gewoon opzoeken, hij loopt hier in het wild rond. Dus uh, dan ga ik voor nu even afscheid nemen van jou. Ja. En dan gaan we even door. Opbijten.
4: ik ga zo'n, hoe uh, noem je dat, een broodje hamburger halen. Oh ja, hier. Moet je
2: om... even wachten, want de uh, chef die zit zo meteen hier. Uh.
6: Ja ja, <laughs> en
4: zo'n kies van Lieve, ik neem aan dat Lieve bij jou werkt. Zo'n kies en een brownie, die heb ik ook al mijn naam opgezet. Het komt helemaal goed. Helemaal Is goed. Dunke? Nou, bedankt Stef. Oh, graag gedaan.
2: applaus voor Stef, mensen.
4: Hey. Uh, veel plezier.
1: Doen. Uh, mag je
2: hier uh, plek nemen? Dan gaan we door uh, naar de volgende gast. Ja, we, we rolleren aardig door.
6: We
2: moeten het geluid afstellen.
6: Heel
2: even het geluid afstellen? Oké. Oké. We moeten heel even wat... Uh, wat noodsituaties doen. Ik, ik kan hem, ik kan hem wat, wat zachter zetten hier. Als je, dat, uh, als je dat wil. En dan kan je hem wat harder zetten daar. Eens even kijken. En dan uh, geef zo meteen maar een, uh, een thumbs up. Als wij, uh, nou, ik ik, 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 ik leid je zo heel even in. En dan ga ik ondertussen heel even lullen. Uh, voor de mensen die, uh, die nog niet weten wat hier allemaal gaande is. Uh, ik heb een podcast, De Poppenkast. Als je denkt, wat een is dit. Dat is de bedoeling, dat is mijn concept. Uh, ik, 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 weet je, ik kom uit de, uit de media. Daar wordt altijd heel erg gepraat over hoe zaken gepland moeten zijn. Hoe zaken helemaal uitgedokterd moeten zijn. Wie wat precies gezegd moet hebben. Ik heb zoiets, we laten dat helemaal los. En ik hoop dan in het proces daarvan een uh, unieke manier van gesprekken tot stand te kunnen brengen. Uh, normaal ga ik uh, gesprekken aan van, uh, van 7 uur, 8 uur. Hoor, hoor, jullie nog Ja, helemaal top. Kijk eens aan. Normaal ga ik gesprekken aan van, van, van drie uur, vier uur, vijf uur, zolang het nodig is. Uh, vanavond heb ik een uh, lijst met gasten, dat, dat zeg je u tegen. Dus uh, je zal mij uh, ongewone snel doorheen zien banjeren. Dat is al, uh, we hebben al een flinke start gemaakt. Uh, en uh, volgens mij kunnen we verder, dus uh, k- kunt u zichzelf even voorstellen.
6: Ja, ik ben Henny van Gritven, van uh, varkensbedrijf Puur Burger. Mag ik eens dichter bij de microfoon Ik komen. moet even wat korter bij. Ja. Uh, wij houden de varken en de durkie, dat is ons eigen ras. En die lopen bij ons allemaal buiten. En wij hebben een streekwinkel en daar maken we ons varkens. En uh, 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 want, uh, ik heb net een heerlijke hamburger
2: uh, vermogen eten. En uh, 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 wat, wat is, wat is het, het verschil tussen normaal vlees en het vlees wat, wat, wat jij hanteert hier?
6: Het is het normale vlees tussen haakjes is een uh, gecreëerd samengesteld varken dat zoveel mogelijk kilo's kan maken in zes maanden en in die zes maanden loopt hij heel veel uh, injecties op om zo gezond mogelijk te zaken te blijven. Uh, Het bevat zeer veel water, de smaak is ver te zoeken. Onze varken is een uh, typisch Engelse Berkshire ras Gelukkig kunnen die niet in de reguliere varkenshouderij gebruikt worden. Maar wat is een Berkshire-ras? Berkshire is Engels. Het varken heeft grote zwarte haren. Het wordt enorm groot. Het groeit veel te traag voor reguliere varkens. En die hebben wij gekruist met een Amerikaans Duroc, ook buiten varken. En dan hebben wij onze Durkyard gecreëerd. En dat is het ultieme varken voor spek en de hamburgers en vlees. Oké. Okay. Is dat iets waar, waar jij ook tegenaan loopt,
5: want je bent natuurlijk ook met koeien bezig, met de zuivel en zo. Nou, Hennie en ik zijn elkaar op een gegeven moment in contact gekomen omdat wij ja, het kleinschalige dus zeer waarderen en wij hebben niks met de grotere en wij zijn met hem gekomen omdat hij gewoon twaalf heugen lekker buiten lopen, dag en nacht lekker buiten, bigetjes worden buiten geboren en gewoon super lekker vlees. En daar zijn wij nu ook, dat dat ook aanbieden aan onze klanten en onze klanten weer in contact brengen met hem. We kunnen elkaar helpen. Ja. Want kleinschalig moet elkaar steunen.
2: Ja, want het is al een beetje waar heel veel boeren, ondernemers notenbenen tegenaan lopen, dat ze uiteindelijk in het hele systeem vastzitten. Dat ze zeggen van ja, ik moet wel me laten afnemen door grote maatschappijen, want anders uh, ja, dan, dan kom ik niet aan, aan de winst toe of dan loop ik gewoon vast financieel. Uh, heb, je, heb je advies om er dus echt uit die molen te komen op een of andere manier?
5: In mijn beleving is gewoon, de meeste boeren hebben gewoon heel veel koeien. En ook heel veel schulddikkels. Alleen, als ze dan op een gegeven moment, wij ze spreken, verkiezen om kleiner te gaan. En ze verkopen de fosfaatrechten. En ze verkopen een partij van de veestapel. Dan hebben ze misschien geen schuld meer. Alleen, het probleem is, als je een grotere bent, dan komen ze melk halen. Als je naar zeker met 25 koeien, dan komen ze de melk niet meer halen. Dan zeggen ze, ja, je moet minimaal 50 koeien hebben, anders komen we niet eens. Nee. Nou, en zo hebben wij vorig jaar maart gekozen om ook... Degene die eerst, uh, eerst kwam met zijn melk op halen en dan werd naar Kinderdijk gebracht om kaas te maken. Alleen daar hebben wij vorig jaar voor gekozen op een bewust om zelf te investeren in de kaasmakerij en cursussen te volgen om een goede kaas te krijgen. Maar sindsdien zijn we helemaal onafhankelijk. Dus ja, dan... Hoeveel kunnen we ook gewoon blijven doen met 25 koeien. En zo kan het niet blijven doen met 12 zeugen. Met zijn streekwinkel en met zijn lekkere vlees.
2: Zo te horen hebben jullie geen lening bij de Rabobank afgenomen?
6: Nee, ik heb 0 euro schuld bij de varkenslijn. Kijk, de varkenslijn? Ja. Ik heb een bloemenkweekbedrijf, een bloementeelbedrijf. Ik heb een kleine potplantenkwekerij rechtstreeks voor de particulier. En we hebben kemper camper overnachtingsplaats. Die hebben het speciaal gecreëerd om die mensen kennis te laten maken wat er met boerenleven echt is. En bij ons in het dorp zitten acht streekwinkels. Ik heb met nul streekwinkels van die contact. Want dat zijn reguliere koeien, reguliere varkens. En die passen niet bij ons bedrijf.
2: Dus mensen kunnen gewoon langskomen bij jullie op de trein en zelf ervaren hoe jullie het, het, het vlees ja. tot, tot stand komt. Ze
6: kunnen bij ons op de trein komen en zien ze de varkens al lopen voordat ze zijn. Komen ze naar achter gereden en zien ze een streekwinkel. Stappen ze uit, dan zien ze de kippen loslopen en ze zien de varkens in de andere wijde staan. En als de varkens uh, verplaatst worden, dan telen wij daar onze groentes op. Oké. Okay. En uh,
2: kunnen ze uh, u dat dan ook vinden, uh, jou, vinden daar met, met, met zuivel? Of, uh... Sorry? <laughs> Verkoop je ook, ook zuivel bij, bij, op het terrein van. Uh... Ja, wij
5: zijn er ook mee
6: begonnen. Ja. Ja. Dat is onze ja. zuivel bij aanbieden.
2: Het is dus, dus echt een, uh, een, een samenwerking. Uh...
6: Ja. ja, Maar A2, of uh, de puurste zuivel past bij ons. Omdat die koeien gewoon altijd buiten lopen. En collega's streekwinkels bij ons in het dorp, die hebben reguliere varkens. Ja, die willen wij niet hebben. En het koeienvlees, uh, daar willen wij het er ook niet van hebben. En het kalfvlees al helemaal niet.
2: Nee. Ja, want, uh, 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 hoe, hoe wordt er omgegaan met de dieren bij jullie? Hier? Uh,
6: bij ons is uh, al het vlees uh, oningeënt, ongespoten, ongecastreerd. Wat is helemaal niet nodig. Dus wij doen de dieren geen leed aan. Oké. Okay. Ze verbruiken nul energie, want ze zitten gewoon buiten. Ze hebben allemaal een droog hok. Varkens poepen niet binnen, plassen niet binnen. Dus daar hebben we geen werk mee. En ik kan de hokken gewoon met het tractor verzetten en dan krijgen ze een nieuw gedeelte. En die grond is bemest, losgewoeld, maar ik doe hem met het tractor egaliseren en dan gaan onze groentes op. Oké. Okay. Dus het cirkeltje is dan rond. Klinkt als, als, als de ideale voedsel? Ja, we hebben wel voedselzekerheid gecreëerd bij ons in het bedrijf. Ik doe het samen met mijn vrouw, maar het wordt, ja, we moet een klein beetje hulp hebben. We hebben enkele vrijwilligers, dat lukt nou goed.
2: Jij wil wat zeggen? Ja zeker. Ja, ik wil even interrumpen. Hij doet het. Ja, hij doet het. Ja? hallo? Mag ik
7: even jullie...
6: Hallo. Ja. Nou,
2: dat doet je niet. Ja, ja kom
7: hè. <lacht> uh, Degenen die hier staan, die willen het verhaal horen. En het is heel erg rumorig, dus als je echt wil praten... Ik ga even buiten staan en dan kunnen de andere mensen alles verstaan. Dus vraag je een beetje rustig met het praten, want anders zitten hun hier
8: voor Jan met de korte naam. Ik
2: ben blij dat jij zo u. streng bent, ik, uh, ik wou het zelf niet zeggen, maar daar heb je ons erg mee geholpen. <laughs>
1: Wij doen op donderdags bij de open mic altijd even
2: bellen als de Oké, okay. ja, helemaal mooi. Dus het bericht is duidelijk, kunnen jullie alsjeblieft even je kop dicht houden? <laughs> met alle respect. Uh, eens even kijken. Uh, hebben jullie nog iets advies voor andere agrariërs die eventueel uh, ook los willen komen van de, van de molen van, uh, waar heel veel uh, mensen zich in bevinden? Ik
5: denk, ik denk dat het grootste probleem is dat ze het zelf tussen de oren moeten zo moeten hebben dat ze het zo willen gaan doen. En regeltjes en weet ik allemaal wat. Ja, je wordt alleen, alleen al ziek van al die uh, controleurs en weet ik wat. En, uh, maar goed, je moet het zelf ...goed willen doen en dat mensen kunnen vertrouwen. Ik wil zeggen, ik ben biologisch gecertificeerd geweest tot twee keer toe. En twee keer toe de organisatie bestolen op basis van onwaarheden. Ja, op een gegeven moment heb ik gezegd, toedaloo, dan mag het certificaat. Ja. Wij doen het op de pure natuur manier en uh, dat is het belangrijkste. En onze klanten vertrouwen ons en uh, de groep mensen die ons kopen wordt alle weken groter. En ja, wij zijn nu in ieder geval zover, dat wil ik dat toch nog even zeggen, dat we zijn nu zover dat we die boerderij gaan kopen en daar willen we met crowdfunding doen. En wat Henny al zegt, mensen, wij zoeken mensen die dus mee willen doen in de voedselzekerheid. Want vroeger was het voedselveiligheid. Maar tegenwoordig is het ook belangrijk dat je weet waar je voedsel vandaan komt. En dat het ook op een goede manier geproduceerd wordt. Nou, en dan meedoen, in principe had ik gezegd, vanaf 1.000 euro inleg kunnen ze 3% rente krijgen in de vorm van producten. Maar als mensen van 500 euro mee willen doen, is het ook goed. Dus... We willen de boerderij gewoon kopen zonder bank en dat is de insteek. En ik ben er gewoon van overtuigd dat dat gewoon gaat lukken. En ik heb er veel toezeggingen alleen nog om het de komende maand uh, allemaal uit te voeren. Oké, okay. wil je daar ook nog wat aan toevoegen?
6: Nou, ik heb er weinig aan toe te voegen. Alleen net over die boeren. Om naar ons toe te trekken. Maar die boeren kunnen dat niet, want die staan allemaal onder contract. Er zit een grote schuld op de boerderij. En iedere boer wil het grootste worden. Dus ja. Het is ook een bepaalde
2: mindset waarmee uh, je moet ja, zitten. Ja,
6: daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen.
2: Less is more misschien.
6: Uh. Ja, ze willen allemaal uh, veel grond hebben, want dan mogen ze veel koeien houden of varkens of kippen. Dat is allemaal hetzelfde. Maar ze onderscheiden zich niet met de producten. Alleen met de massa.
2: Ja. ja maar als ik jou zo hoor, dan, dan is het ook gewoon goed om veel verschillende ondernemingen gaande te hebben op het terrein.
6: Uh. Ja, wij zijn van alle markten thuis. Wij doen uh, zaken met uh, Vinkelse molen. Met de stofvereders, uit Nisselrood, die doen eh, graan, dorst op, op de manier van vroeger. Uh, we doen uh, zaken met de hijsche die staat helemaal groen. En zo hebben we onze bedrijfjes allemaal geselecteerd. Maar ook onze afnemers. Okay. Kijk, uh, de puurste zuivelkarel is er dan één van. Maar zo hebben we er uh, toch wel plenty. En het valt niet mee om het hele assortiment in de winkel te krijgen. We hebben ons eigen brood één nummer vrij. Maar de stofvereters hebben daar weer geteeld voor ons. En zo kunnen we een cirkeltje voorzichtig rond krijgen. We maken ons eigen broodbeleg. Dus en ja, de zuivel hebben we al. En dan zijn eigenlijk de schijf van vijf is eigenlijk bij ons in de winkel aanwezig. Alles, alles is te halen, hoeft niet meer naar de, ja, de supermarkt. Bij ons, alles is eigenlijk bij ons wel te halen. Ja. Alleen mayonaise en, en zo, ja, dat hebben we niet.
2: Het <laughs> is, is makkelijk zelf te maken eigenlijk, hè? Het is
6: makkelijk zelf te maken, dus we maar gaan m- ook... Uh, Zonnebloemoliepersen persen in de herfst. En eieren hebben we als buitenkippen, dus dan komt de mayonaise er ook aan.
2: Nou, dat klinkt hartstikke ideaal.
6: Ja. Nou, ja, dan uh, ga ik jullie hartstikke bedankt, uh,
2: bedanken, heren. En dan uh, hou ik jullie niet verder af van jullie werk, want volgens mij hebben jullie nog heel veel monden te voeden hier.
6: Ja, er staan heel veel mensen met de hamburgers.
2: Dus, uh. Snel de hamburgersbak. En dan gaan we door naar de volgende gasten. Applausje voor de heren, dames en heren.
6: Hey. Ah, hier
2: ja, de volgende gast is Ellen. Zeg ik dat goed? Helemaal goed. En Ferdy uh, mag er ook bij als het, uh, als het kan. Zeg ik, oh, zeg ik dat goed? Of nee, sorry, uh, Rutger, pardon. pardon. Uh, ik haal straks iedereen door elkaar heen. Ik had straks ook nog een. een, een oh nee, dat is inderdaad uh, Boek. Hein? Henry, Ellen, Rutger, Bos. Hè? Ja. ja. Dan doen we, doen we, hierna doen we uh, Hendrik en Rob. Voor jou, uh, nee, dat weet. Uh, Helemaal goed, Uh, jij mag een stukje dichterbij komen, mag een kleine, zoals ik zeg maar bij de microfoon zit, mag ik hem een beetje opeten.
9: Zo, zo beter?
2: (laughs) Ja, kom nog maar een stukje dichterbij. Oké. Ja, helemaal goed. Zo, ja, dan zijn we weer. Uh, Met wie heb ik het genoeg hier?
8: Ja, ik ben Ellen, ik ben orthomoleculair epigenetisch therapeut. Ik zei jou net al, er zegt niemand iets. Maar goed, ik ben met natuurlijke gezondheid bezig. En uh, vooral het epigenetische stukje, dat betekent dat je als uh, hulpverlener of als therapeut naar alle omgevingsfactoren kijkt die invloed
9: hebben op jouw gezondheid.
2: En uh, met wie heb heb ik hier het genoegen?
9: Ik ben Rutger Bos, ik ben psychosomatisch fysiotherapeut die zich de laatste jaren meer is gaan verdiepen in lichamelijke trauma's. En traumatherapie.
8: Ja,
2: Zo in het water. Ja, okay. Top, ja. Het is altijd verwarrend, die microfoons. Maar we komen ja. er wel uit, zo met z'n allen.
9: Ja.
2: Uh, ortomoleculair. Ik, ik hoor dat steeds vaker de laatste tijd. Wat, uh, wat, wat houdt dat uh, natuurlijk de, de, de stoffen, uh, de processen in het lichaam?
8: Ja, ortomoleculaire stoffen zijn bouwstoffen. Dat kunnen natuurlijk ook gewoon voedingsstoffen zijn. Ik hoorde net al het mooie verhaal van de boer. En ik heb niet verstaan wat meneer met dat mooie leren schort deed.
2: Uh, ja, dat was boer en een kaas. Kaasboer oh, en een kaas, vleesboer. Oh, kaasboer
8: en een vleesboer. Ja, fantastisch. Want als we het over natuurlijke voeding hebben, er zitten natuurlijk veel meer bouwstoffen in dan al die fabrieksvoeding. Uh, Ochtomoleculaire stoffen zijn ook uh, stoffen die je uit een uh, kruid kunt halen of uit een pilletje, een supplement kunt halen. Nou is het wel zo dat heel veel dingen tegenwoordig niet meer echt zuiver zijn. Dus je moet echt wel weten waar je supplementen vandaan haalt. Nou ja goed, daar kan ik advies over geven in mijn praktijk. Dus niet alleen die bouwstoffen zijn belangrijk. Het gaat natuurlijk ook aan de voeding die je van buitenaf krijgt. Hè? De, de verbindingen die je hebt met mensen. Uh, wat je jezelf geeft aan ontspanning, uh, wat je voor leuke dingen doet. dat is natuurlijk ook allemaal voeding, emotionele en geestelijke voeding. Dus dat beschouw ik ook als orthomoleculair.
2: Want wat, wat doet zeg maar, die, die, die kunstmatigheid die we tegenwoordig allemaal in de supermarkt uh, ondergaan, wat doet dat met onze gesteldheid?
8: Nou, in principe passen eigenlijk alleen maar natuurlijke stoffen die dezelfde opbouw hebben als die wij hebben. En op het moment dat je iets synthetisch inneemt, dan herkent het lichaam het al niet meteen. Uh, Je lever moet heel hard werken om het dan om te zetten. Uh, Op het moment dat je lever heel hard moet werken, het moet ook al heel veel andere dingen doen, ontgiften. Ja, dan verzwak je dus je eigen lichamelijke gesteldheid.
2: Heb je er iets op toe te voegen?
9: Nee, ik vond het eigenlijk
2: wel mooi hoe je het zo uh, vertelt. Ja, 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 zeker. Uh, We zitten natuurlijk nu in een maatschappij waar heel veel mensen bezig zijn met een symptoombestrijding. Heel veel mensen hebben geen idee uh, wat er in hun lichaam gaande is. Gaan naar de dokter, krijgen dan vervolgens uh, uh, wat pilletjes toegediend. Maar als ik jou zo hoor, dan kunnen we dat echt bij de kern aanpakken.
8: Ja, zeker. Nou, het grappige is dat als iemand naar de dokter gaat, dan zit hij al vaak, en dan heb ik het gewoon over doorsneeklachten, dan zit hij vaak al op de top. Je gaat als het het ergst is. Maar dan ben je eigenlijk alweer op de weg terug. En het grappige is, ik heb onlangs een bijscholing gevolgd van Dick Bell. Ik weet niet of we die allemaal kennen. Die heeft zich ook wel laten horen in het corona-debat. Die man heeft 25 jaar onderzoek gedaan als huisarts naar inderdaad de farmaceutische industrie. Naar allerlei onderzoeken, experimenten, naar ontwikkeling daarvan. En als huisarts kon hij zeggen dat er heel veel mensen inderdaad op het moment dat ze zo'n klachten hadden, dat ze eigenlijk al op de weg terug waren. Hij zei, goed luisteren naar die mensen, Uh, een hand op hun schouder, ze serieus nemen, een beetje troost geven, zeggen dat ze flink wat sinaasappeltjes moeten eten en het is alweer prima. Dus in principe heb je heel vaak medicatie niet nodig. En wij zien ook heel vaak bijvoorbeeld in verpleeghuizen, dat ouderen medicijn op medicijn op medicijn krijgen. Op een gegeven moment helemaal apathisch. Niet meer kunnen meedoen. Komen niet meer buiten. Maken geen vitamine D meer aan. Uh, de gezondheid gaat sterk achteruit. En soms besluit dan een verpleeghuisarts om dan alles te stoppen. Alle medicatie. En je ziet die mensen na twee weken helemaal springlevend worden. Ja. Dus eigenlijk heeft die lever het zo zwaar... om alles op te zetten... En op te ruimen dat je mensen eigenlijk alleen maar zieken maakt ja. dus er is veel te zeggen voor de natuurlijke manier van uh, uh, genezen maar daar moet je heel veel lef voor hebben je moet echt moed hebben en je eigen patronen een beetje kennen, je eigen lichaam goed kennen maar ook naar de signalen luisteren en daar zijn we een beetje vergeten nou,
2: maar Rutger, hoe, hoe sta jij tegenover uh, medicatie?
9: Uh... Nou ja, er zijn echt wel sommige delen die daar wel een een invloed op kunnen hebben... ...die een positieve effect op kunnen hebben, maar er is nooit een afbouw. Ik zie dat, als ik het op mijn vakgebied mag neerzetten op chronische pijn... ...dan wordt er heel veel pijnmedicatie, wat op korte termijn effectief kan zijn naar 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 een operatie... ...maar op langere termijn verliest het zijn functie. Maar blijft het nog wel zich voorschrijven, waardoor mensen veel meer medicatie nodig hebben... Terwijl het effect daarvan juist veel lager wordt. Wat uiteindelijk ook weer invloed heeft op de leverfunctie, op darmfuncties. Want die moet al die uh, middelen weer afbreken.
2: Ja, want het is wel een beetje de situatie waar er uh, nou heel veel uh, mensen in zitten. Die zijn uh, medi- medicijnen aan het slikken om de bijwerkingen van uh, medicijnen weer te onderdrukken.
8: Ja, ja. ja, een bijwerking wil eigenlijk alleen maar zeggen dat jouw lever het niet goed genoeg kan omzetten. Dus de vraag is of je het überhaupt moet gebruiken. Sommige mensen missen bijvoorbeeld ook een enzym daarvoor. En die die bouwen hun toxines zo ver op dat ze daar inderdaad ziek van worden. En dan moet je er weer iets anders voor gebruiken.
1: Uh, uh,
8: uh,
2: uh, 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 uh. Kun je je iets aanraden voor mensen die nu heftig onder de medicatie zitten? Hoe hoe bouw je zoiets af?
9: Uh, Ik denk wel met hulp van een professional. Het rustig afbouwen met een afbouwschema kan met... Mijn vakgebied is alleen pijn om daar wel stapsgewijs uh, pijnmedicatie af te bouwen en ook kennis te hebben van wat is ook breder pijn. Pijn is niet alleen de fysieke reactie daarin van, maar ook een emotionele toestand en een sociale toestand wat een uitwerking heeft op jouw lichamelijke sensaties en perceptie.
2: Ja, want sommige mensen zitten ook met fantoompijnen en dat ja, soort zaken.
9: Ja, dat klopt.
2: Heb, heb jij daar ook medicatie voor? Of is dat... Uh, want, want dan ben je er meer op psychologisch vlak mee bezig, lijkt mij.
9: Uh, nou, dat is... Men denkt dat het vaak een psychologisch effect heeft, maar het heeft ook een biochemisch effect. Is dat het lichaam nog steeds denkt dat er een bepaald ledemaat daarin is. Dus als jij dat continu wil onderdrukken is het juist ook de, de, de kennis ervan... van wat gebeurt er allemaal in mijn systeem? Nee. Wat gebeurt er nu met mijn lichaam? Maar dat zien we heel vaak terug... dat mensen door medicamenten niet meer weten... wat gebeurt er nu in mijn lichaam? En een medicament moet dat dan oplossen. Terwijl de kennis erover wat gebeurt er in met me? Wat, wat ben ik kwijtgeraakt? Uh, hoe zit het verwerkingsproces... dat er iets is van me weggegaan? Uh, dat daar ook een uitnodiging is van wat speelt er juist in me om daar wat meer duidelijkheid over te krijgen in plaats van hoe bestrijd ik mijn lichaam.
2: Ja. En we zitten natuurlijk met de hele mensheid momenteel in een heuvel en dat hebben we ook gezien de afgelopen drie jaar. Ja. Uh, onze wereld is zo hooglijk gebouwd op commercialisme, uh, bedrijven moeten geld verdienen, natuurproducten en genezing dat kan natuurlijk niet gepatenteerd worden. Uh, drugs wel, hè? Uh, chemische middelen. Uh, hoe, wat is een weg om daar uit te komen? Want heel veel nou ja, instanties, dokters, ziekenhuizen worden toch gefinancierd vanuit Big Pharma, dat soort zaken. We hebben het gezien de afgelopen twee jaar dat het politiek meteen grijpt naar allerlei middeltjes qua oplossingen in plaats van gewoon gezonde levensstijl. Ja. Hoe, hoe is daar uit te komen? Is daar uit te komen?
8: Ja, wat ik heel jammer vind is dat dit bijvoorbeeld al niet in het onderwijs wordt gebruikt. Hè? Dat je eigenlijk daar geen les over krijgt. Uh, Wat ik net al zei, ik denk dat je moed nodig hebt. Omdat je, ja, je je moet het het gesprek met jezelf aangaan. Jij zei het al zo mooi. Wat gebeurt er in mij? Dus op het moment dat iemand een pijntje heeft, moet hij durven zeggen... Ik wacht even af, ik kijk even wat dit betekent. Want, oh ja, misschien heb ik wel te hard gewerkt. Of, oh ja, misschien heb ik net wel ruzie met mijn vrouw gehad. En heb ik daar pijn van? Dus ik denk dat dat je er moed voor uh, nodig hebt. En als je het al niet leert op school, degenen die het wel weten, die kunnen het verspreiden. Daarom is zo'n verbindingsdag natuurlijk prachtig. Want je kunt allerlei inzichten en kennis met elkaar delen. Uh, Daar hoeft niet iedereen per se bij ons in de praktijk te komen. Er is ook wel heel veel over te vinden. uh, Op Telegram bijvoorbeeld zie ik van alles langskomen. Gemaanse geneeskunst, daar hadden wij het net al over. Dat is ook nu heel rot. Het mooie daarvan is, ik pas daar ook toe in mijn uh, praktijk. Dan ga je dus echt naar uh, de natuurlijke manier kijken van... Wat wil mijn lichaam zeggen als ik pijn heb? Of als ik een klacht heb? Uh, Waar zit het eventueel? En wat kan ik er zelf aan doen? En dan kom je terug op... Nou, daar hadden wij het in het begin al even over. Um, dan kom je eigenlijk op programmering uit. Wij zijn geprogrammeerd om naar de dokter te gaan, om een pilletje te pakken. En uiteindelijk heb je um, allerlei reacties op klachten en pijn die komen uit een programma. Dus je zult jezelf mogen herprogrammeren, maar dat is de uitdaging.
2: Ja. Nou, heel veel, ik denk ook dat we inderdaad moeten beginnen bij, het, bij het, de educatie. Maar wat we hebben gezien is dat als leraren te veel afwijken van het curriculum of de lesstof. Zij weg worden gezet als dan wel niet gevaarlijk in de reguliere onderwijssystemen. Is daar ook een manier uit? Nee? Hij
9: uh, mag nee.
2: Rutger? staat <laughs> ook
9: want wat nou, ik moet denk ik... dat die op zichzelf dan ook weer een bepaald traumaprogramma aangaat. Oh, dus ik word niet gehoord of ik word niet gezien. En wat voor een angst trinkt daar weer in om jezelf te kunnen durven uitspreken. Want soms is de wilde wel om te kunnen uitspreken. Maar wordt het intern in je lichaam, wordt iets zo pijnlijk aangeraakt dat, dat je soms niet kan spreken. Ja, dus dat vind ik ook een deel om rekening mee te houden. Dat soms de er wel is mentaal, maar fysiologisch gezien is het lichaam gewoon te benauwd om zich te daarin te durven uitspreken. Ja. En dan raakt dat ook weer kwetsbaarheden bij die docent om zich daarin te kunnen uh, uh, ja, te uiten daarin. Ja. Een trauma is daar een heel sensitief stuk voor die je altijd jezelf probeert te beschermen. Ja, en soms is die bescherming zo uh, goed ingesteld, dat door het weer te kunnen spreken, kan op dit thema wel een, een, een onderdeel zijn. Maar vaak raakt het al iets aan vanuit vroeger, of misschien transgeneraal, of maatschappelijk, dat het je gewoon blokkeert. Ja. Ja, en dus dan, daar, ja, daar is dat, vind ik dat moeilijk om daar direct van, oh, dan moet iemand zich kunnen uiten. Ja, lichamelijk gezien is dat vaak ook veel complexer.
2: Er is vaak nog iets wat we eerder moeten oplossen met z'n allen. En ik denk dat alle mensen hier wel al aardig onderweg zijn. Of in ieder geval een flinke stap hebben gezet. Maar er zijn genoeg mensen rondlopen in de maatschappij die. ...daar nog niet eens zijn, want vooral ook transgeneraal, dat is ook iets waar jij het ja, over had. Ja. Uh, we lopen eigenlijk, ook al heb je een hartstikke prima leven gehad, gewoon rond met een trauma. Dan wel ja. niet van uh, wat we mee hebben gekregen van onze ouders, voorouders.
8: Precies. Ja, ja. Een mooi voorbeeld is dat uh, met kerst vraagt een dochter aan uh, haar moeder... Uh, ...mama, waarom snij jij de zijkanten van de landsbouwt af als je die in de oven doet? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, zegt die moeder. Dat deed mijn uh, moeder ook altijd. Moet je eigenlijk aan oma vragen? Dus kleinkind vraagt aan oma, oma, waarom sneed jij vroeger altijd de zijkanten van de lamsbout af? Toen zei oma, heel simpel, de oven was te klein, daar kon de lamsbout niet in. Oh. En dan kun je zien dat zo'n moeder van dat meisje neemt het over zonder te beseffen wat ze doet. En nou is dat kind, uh, dat de denkt na, dus die heeft zoiets van, huh? En zij krijgt het juiste antwoord. Maar stel nou voor dat dat kind niet nadenkt of daar niet over vraagt. Die doet het vervolgens ook weer en haar kind zal het ook weer zien. En dan gaat het eigenlijk met allerlei gedragingen, met meningen over dingen, vooroordelen. Met nou ja, noem maar op uh, hoe, hoe er vroeger generaties terug met problemen omgegaan werden. Dat is iets wat je continu doorgeeft aan generaties. Dus dan zit jij in deze tijd met een probleem. En dan denk je ook nog, het is mijn schuld. En dan zit het heel ver terug. Als je daar achter kunt komen, nou, nou, dat is dan wat ik onderzoek. Jij doet ook zoiets. Ja, Ja, prachtig. En en dan kun je daarmee aan de slag. En het grappige is dat de natuur heeft het eigenlijk zo mooi bedoeld. Uh, Toen wij klein waren en geboren werden. uh, De eerste zeven levensjaar zit je breinfrequentie op. De alfa, theta, daar zijn lage frequenties tussen de 5 en de 11 hertz. En dan leer je eigenlijk alles door gewoon na te apen, door te kopiëren. En dat doet het brein eigenlijk alleen maar om heel veel kennis te vergaren. Allemaal in een ladekastje te stoppen. Zodra als je in de gelegenheid bent en je komt ergens voor te staan, kun je het laadje opentrekken. En dan weet je wat je moet doen. Zonder dat iemand zich echt bewust afvraagt tussen de 0 en 7 jaar, waarom doe ik dit? Daarna, als je eenmaal acht jaar bent en ouder, dan gaan jouw beta-frequenties werken. Dan zit je in, de, in een hogere frequentie en dan ga je meer nadenken. En dan moet je alles leren door 20 keer te herhalen. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Ik heb de persconferenties allemaal op schrift nagelezen in nou ja, de moeilijke tijd, zal ik maar zeggen. En als je dan ziet hoeveel woorden er continu herhaald worden, die zitten dus bij al die mensen als programma in hun hoofd en die gaan daarop acteren. Nou, als je dan voor een situatie staat waarvan je je laad, als je zegt ik heb daar geen info over, dan gaat je stresssysteem aan. Dat is eigenlijk een veiligheidssysteem dat je kunt overleven. Dan ga je vluchten, vechten of bevriezen. Nou, er zijn heel veel mensen boos geworden, uh, die zijn gevlucht of die zijn bevroren en uiteindelijk ga je dat weer opslaan. Dus alles wat triggert wat ooit bij jou die stressreactie heeft uh, veroorzaakt, die komt weer opnieuw op. En zo vecht je jezelf, al overlevende, door het leven. En daar mogen we vanaf.
2: Ja, je ziet dus ook dat de uh, heel wat, wat, wat oudere generaties echt moeite hebben om nog uh, andere ideeën aan te nemen. Ik kan me laten vertellen dat dat met een zekere neuroplasticiteit te maken heeft in ja. het brein. Uh, dus uh, ja. ik, ik stel mezelf dat altijd voor dat je zulke van banen weegt net zoals een klein paadje door het bos en hoe vaak je dat pad... We ...hebben bewandeld hoe duidelijker die zichtbaar is. Ja. En dan wordt het natuurlijk steeds enger om van het pad af te dwalen... ...want dan kom je allemaal rare dingen tegen. Nou ja,
8: dan moet je dus iets gaan doen waar jouw brein geen informatie over heeft. Er zit niet in een laadje. Dus dan gaat je veiligheidssysteem aan, je stresssysteem. En dan ga je bang worden of boos worden of bevriezen. Dus ja. als die mensen iets nieuws moeten leren... ...dan zegt dat brein, dat ken ik niet, help. Laat maar zitten. Ja, dat is ook vluchten natuurlijk. Ja. Of ze hebben zoiets van, ja dat heb ik nou tien keer gehoord, laat maar, maar maar rust. Die worden boos. En dat is dus een normale reactie, daarom kom je daar niet binnen. Een andere manier is dan wel om, uh, ik geloof ik zag Rob hier ergens rondlopen, die had het idee om uh, overal uh, teksten, uh, um, posters, noem maar op te hangen, waarbij mensen dus heel vaak geconfronteerd worden met een boodschap. Nou, dat zou nog kunnen helpen inderdaad.
9: Ik zou daar dan misschien nog wat op toevoegen. Is dat jouw lichaam dus dan elke keer opslaat wat dan ook werkt. En als het werkt dat ik niet aangevallen word. Dat je dus jezelf het bevriezen steeds meer eigen maakt. En dat dat lichamelijk steeds meer opslaat. Waardoor het uiten daarvan steeds moeilijker wordt. Waardoor neuroplasticiteit dus elke keer bevestigt dat een bepaald overlevingsmechanisme blijft werken. Dus blijft in stand houden en waar het lichaam heel veel behoefte aan heeft en wij als mens is ook de hulpbronnen die zich beschikbaar zijn zowel intern met jezelf als gronden, meditatie verbinding ook met de pijnlijke situaties in jezelf als met om je heen om je heen weer te durven verbinden dat is voor het lichaam neuroplastisch gezien zo'n mooi proces om dat heel geleidelijk te kunnen eh, tritriëren noemen ze dat dus heel vertragend ...het andere stuk ook kunnen laten zien... ...zodat dat neuroplastische systeem... ...zich ook kan leren dat er ook een veiligheid is. Een veiligheid die altijd aanwezig is. Natuur is altijd aanwezig. Liefdevolle mensen zijn aanwezig. Hulpbronnen in jezelf. Dat het lichaam zich altijd... Zich ...maar blijft ademhalen en er is. Dat dat zich kan herreguleren... ...en dat die krachten gewoon binnen jezelf... ...en in je omgeving zijn. Maar wel met een veiligheid. He, dus als het nu dat dat zo essentieel kan zijn om jezelf ook weer te kunnen herverbinden... en een nieuwe veiligheid en verbindenheid te ontwikkelen.
2: Klinkt ook alsof je daar toch wel een postje geduld voor nodig hebt. uh.
9: Ja, vertragen is lichamelijk heel erg de key. Te snel is weer te bedreigend. Want dat snapt het brein wel, of ons denken wel, maar ons lichaam niet. Die heeft veel meer vertraging en veel meer... Uh, uh, verwerkingstijd nodig. Als ik een broodje frikandel eet... dan poep ik dat ook niet meteen uit. Er zit een heel vertragingsmechanisme in. En zo is dat ook met... met met verbinden. Met trauma. Daar heeft een veel langer... proces voor nodig. Wat we soms mentaal niet helemaal begrijpen. Maar het lichaam wel... super duidelijk laat zien...
2: Want ik, ik, ik snap ook dat het, het, het lichaam zich om de zeven jaar volledig regenereert. Als ik dat goed heb.
9: Ja, sommige dingen
8: gaan sneller. Je huid bijvoorbeeld. Andere dingen doen er langer over. Um, ik weet niet of het daar nou heel erg belangrijk is. Um... Ik denk dat, uh, wat Rutger zegt ook, er is vooral geduld nodig, ook met jezelf. En dat verbinden. Kijk, daarom is dit zo mooi. Op het moment dat je hier een keer iets vertelt aan een ander, dan hoef je niet bang te zijn. Hè? Dan kun je je kwetsbaar opstellen, want mensen begrijpen het gewoon. En iedereen kan zijn ervaring uitwisselen en kunnen zo elkaar ook weer helpen. Ja. Uh, als je te snel gaat, precies, dan denkt het brein, dat brein, dat ken ik niet, dat weet ik niet. Hup op slot, weer in die stress. Maar op het moment dat je, en ik denk dat. Ik, ik kom altijd terug op dat woordje moeten zei je ook, hè, dat je durft. Dat je durft naar jezelf te kijken. Kijken, wat er aan de buitenkant allemaal gebeurt, dat kan ons heel erg triggeren. Uh, d- dan kan het zijn dat we boos worden op mensen om ons heen of op de elite. Of nou ja, noem maar op. Maar uiteindelijk zit die boosheid wel in onszelf.
9: Ja, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want dat stuk bij onszelf, daar hebben we ook grip op. Ja. En dat voelt veel veiliger. Dus als je heel veel uitsteekt op buiten jezelf, dan kan je ook niet bij. Dus dat het lichamelijk gezien ook weer meteen het traumaproces. Van ja, daar kan ik niet bij, daar kan ik niet veranderen. Dus voelt per definitie meteen ook onveilig. En dus dat trekt meteen op steeds boosheid wat... Boosheid een mooi principe is. Ik wil voor mezelf mijn grenzen hanteren. Ik wil mijn eigen dingen kunnen veiligstellen. Ja.
1: Nou, euh,
2: euh, zoals het voor mij, want ik, ik ben zelf een heel ongeduldig persoon. Ik heb voor mezelf uh, ja, ja, ja. AD, kan... ADHD-dingetjes en zo. <laughs> en het is ook wel een beetje de externe factoren die het van je verwachten. Alles moet meteen snel opgelost worden. Je moet doorgaan met werken. Je werkgever is je aan het bellen en zegt van, hey, wanneer kom je weer, uh, weer dat soort dingen doen? Ik probeer me voor mezelf er zoveel mogelijk van los te koppelen. Is moeilijk.
8: Het is heel
2: moeilijk om je van dat soort dingen los te koppelen. Dat
8: zeker, ja. En en dat komt omdat jij misschien wel anders wil. Maar de rest is zo geprogrammeerd dat ze dan niet kennen wat jij wil. Dus daar raken zij ook van in de stress. Wat doet hij nou raar?
9: Maar hoe blijven jullie hier... Ik weet niet of dat per se loskoppelen is. Wat ik van somatic experience meer leer, is het juist meebewegen... Wat is dat stuk in me wat zo enthousiast is? Wat zo druk wordt? Ja. Ik had tijdens mijn therapie, tijdens de cliënten nog eens tegen mij... Oh, volgens mij heb je ook ADHD. Maar dat kwam door mijn overenthousiasme en mijn drukte qua bewegingen... wat ik mijn, 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 mijn uh, informatie wilde overbrengen. Maar het was ook een stuk uh, enthousiasme die ik mocht leren reguleren. Ja. Ja, dus om iets weer weg te halen... dat betekent dat het lichamelijk gezien weer iets niet goed doet... Terwijl lichamelijk gezien zit er ook een heel mooi liefdevol enthousiasme, levensenergie, die zich daar ook graag gezien en veilig gevoeld wil worden. Dus ook als ik, eh, ik ben te druk of ik ben te dit, krijgt het lichaam weer een soort pijnslag naar mezelf toe. Dus het doet weer niet goed. Nee. Terwijl, ja, er zit vaak nog een hele mooie. Deelachter die zich misschien.
2: bevestigt vaak je eigen ellende daarin. Ja, ja. ja.
9: ook maatschappelijk gezien. Waarom mag je niet druk zijn? Hè? Ja. En die druk zijn... Dus, komt ook van een vaak van een overkoppeling in het lichaam die zich heel graag wil laten zien. Hè? Waarom wil je jezelf zo la- laten zien? Hè? Waarom komt daar zoveel lichamelijke expressie uit? Ik denk toen ooit niet gezien, of te weinig gezien. Of ik noem maar even bepaalde voorbeelden in de hoogte. Waardoor het heel normaal is dat het lichaam juist heel druk daardoor wordt. Dus om dan mezelf dan ook, oh nee, shit, heb ik weer niet goed gedaan. Of shit, ik ben weer te druk. Dat raakt dus eigenlijk een dubbel slag op mijn trauma. Het lichaam mag zich, en dat zie ik ook veel in in mijn therapievormen, in mijn omgevingen terug, het doet het nooit goed. Oh, je spieren zijn te strak, of dit, of dat. Terwijl het lichaam doet zo goed zijn best. Die wil zo graag met liefde gezien worden en ontladen. En daarvoor heeft die vertraging nodig. Want die doet dat niet voor niks.
8: Ja. Nou, eigenlijk kun je ook zeggen dat je uniek bent. Ja, ja. iedereen is apart. Wel,
2: ja. Ja, ja. Dat, dat, dat past bijna niet in deze ja, maatschappij. Ja. Hè? We ja. moeten homogeen zijn. Iedereen ja. moet hetzelfde zijn.
8: Je kunt in, in uniek zijn verbinden. Het zijn allemaal unieke mensen. Dat verbindt ons toch? Ja. ja. En het, het, het is ook dezelfde ook, hè? Wat je tegen jezelf zegt. Nee. Ik doe blijkbaar te druk. Nee.
2: Doe mij normaal.
8: Oh ja, dus, ik heb dat vroeger tegen mijn kinderen gezegd. Er loopt er hier een rond. Doe maar gek, want we doen al normaal genoeg. Yeah. Ja, ik was altijd al een beetje rebels. Dus uh, ik, ik ken het gevoel. Maar ja, ik ben al een stuk ouder dan jij. Dus ik, ik heb er schijt aan.
2: Uh, ik ga rustig uh, aan dit gesprek afronden. Al zou ik volgens mij nog uh, uren met jullie kunnen praten. Maar uh, we hebben een hele lijst van mensen. Uh, kunnen jullie mensen jullie gewoon aanspreken?
9: Jullie lopen hier in het wild rond, jullie zijn ja. er vanavond gewoon nog.
8: <laughs> Wij lopen hier ja. in het wild rond,
9: ja. 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 Nou, ik wil graag ook mensen uitnodigen om binnen jezelf te gaan kijken. Lees erover, over bepaalde traumata's, over uh, eten, patronen, over programmering ook. Ja, lees er zoveel over. Want. Dat is denk ik al de eerste stap naar, naar ja. het begrijpen wat intern met je gebeurt. Ja. Of wat je behoeftes mogen zijn. Adviezen wat mensen kunnen lezen? Traumasporen van Bessel van der Kolk. Dat uh, vind ik een hele mooie. En de stem van het lichaam van Peter Levine. Oké. Okay. Helemaal ja. goed.
8: Ja, boeken van Joe Dispenza. Ja. Uh, ja. Ik zou zeggen, Bruce dus de, ja, Bruce Lipton. Ik, ik, wou wel, ik zat allemaal aan theezakjes te drinken denk ik, ik kwam er niet meer op. Maar er staat YouTube vol mee. En uh, ook video's, meditaties. Dat is een prachtig begin.
9: Ja.
2: Oké, okay. nou, dan bedank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. Ja,
9: Bedankt wel. dat we aanwezig mochten zijn. Ja, graag gedaan. Nou, Applausje mensen. Mag een proosten. Ja.
2: En dan Rick Kuitens, die gaat heel even aankondigen de ja. volgende gasten. Ja,
0: dankjewel, dankjewel Peter. Uh, ja, uh, een oude bekende uh, van mij persoonlijk, maar ook uh, is hij hier al een aantal keer geweest. Het is het zonnetje in huis in de wakkere bubbel, om het zo uh, te zeggen. Op 27 juli is hij voor het eerst in de podcast geweest. Daarvoor was de, hij al een tijd lang een, een alarmerende schrijver. Ik zou zeggen, kijk, zijn vlog nog eens terug. Hij heeft een hele vooruitziende blik gehad. Hij heeft een heleboel dingen voorspeld die wij zelf nu in de afgelopen 3,5 jaar hebben mogen meemaken. En dan uh, laat ik het aan jou over. Pieter Stuurman. Dank
1: je, Rick. Hoi.
0: Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn op deze
10: Koningsdag. We hebben van de baasjes allemaal een vrije dag gekregen vandaag. Als onderdanen om uh, de verjaardag van de bovendaan te vieren, uh, ja, Daantje, de voorste zou je kunnen zeggen. En uh, ja, uh, dan mogen we allemaal uitgedost in het oranje, gelukkig zie ik er niet zo heel veel. Uh, mogen wij uh, de baas uh, eren? En uh, ja, uh, veel waanzinniger dan dit kun je het eigenlijk niet maken. Hè? Ik bedoel, uh, het idee dat sommige mensen het vermogen hebben en het recht hebben... om anderen te vertellen wat ze moeten doen en wat ze moeten laten. Uh, Wanneer ze moeten werken, wanneer ze vrij mogen zijn. Uh, En wat ze van hun uh, arbeidsopbrengst mogen houden en af moeten staan aan de baas... is uh, waarschijnlijk een van de meest absurde ideeën die er ooit uh, bedacht zijn. En het is niet alleen absurd, maar het is ook een ongelooflijk schadelijke misvatting... Want iedereen die een klein beetje euh, besef heeft van onze menselijke geschiedenis, weet dat deze misvatting gezorgd heeft voor de vernietiging van honderden miljoenen mensenlevens. Het waren de Duitsers die dachten dat oma Adolf het wel euh, beter zou kunnen doen dan zij zelf, samen met zijn entourage. En euh, dat kameraad Mao het wel beter beter wist dan, euh, dan de Chinese bevolking zelf. En hetzelfde geldt voor meneer Stalin en uh, eigenlijk voor iedereen die zichzelf een positie toedicht van autoriteit. En, uh, dus ik uh, in plaats van de Koningsdag te vieren, lijkt me verstandiger om die misvatting nou eens een keer recht te zetten. En vandaag te vieren dat we onze eigen autoriteit zijn. Dat we onze eigen beslissingen nemen en dat we die niet laten afhangen van houten metoten die omhoog gevallen zijn. Narcisten met een psychopathische inslag die werkelijk geloven dat zij het beter weten. Dus laten we dat afspreken voor vandaag. Dankjewel.
2: Oké, ik kan hier aan tafel aanschuiven. Zo, even kijken. Welkom. Oké, ik ik moet weer heel even mededelen dat we hier zo rustig mogelijk moeten zijn. Zodat we het allemaal verstaanbaar kunnen houden. We willen alle gezellige mensen de zaal verlaten, graag. Ik kan helaas het geluid niet al te hard zetten, anders gaat de hele boel rond zingen. Dus we zijn gebonden aan dit volume helaas. Uh, Welkom aan tafel, Pieter. Ja, dank je. Uh, ik heb gehoord uh, dat jij nogal een doemdenker bent.
10: Uh, ja, dat, dat vinden sommige mensen, maar dat is niet zo.
2: Nee? Nee. Dus uh, je, je hebt nog wel een hoopvolle insteek? Uh.
10: Uh, nou, ik ben helemaal geen somber mens. Alleen uh, de situatie zoals die op dit, op dit moment is... en waarvoor ik meestal word uitgenodigd om er iets over te zeggen... die ziet er niet heel rooskleurig uit uh, met de, de toestand zoals die nu is. Ja. Yeah. En uh, ik denk dat... En, uh, uh, kijk, optimisme is mooi, maar misplaatsoptimisme optimisme is riskant.
2: Ja, ik, ik zit zelf al uh, uh, te wachten naar de aftakeling van de samenleving sinds 2008, hè, de, de bankencrisis. Ik denk, ja. nou, ja. laat het zootje maar instorten, want dan zijn mensen daadwerkelijk geforceerd om andere keuzes te maken. Ja. Uh, is het nu eindelijk een keer aan het gebeuren? Uh, nou, het is een geleidelijk proces en je ziet dat er, uh,
10: dat er van. Dat, dat, uh, laat maar zeggen, mag het wat groter, dat de mensheid. Het menselijk bestaan wordt uh, op allerlei fronten uh, vanuit verschillende um, hoeken aangevallen. En de aanval die is steeds hetzelfde. Hè. Je ziet dat uh, met, uh, met de hele uh, opstapeling van alle crisissituaties. Hè. We hebben een financiële crisis, we hebben een stikstofcrisis, we hebben een klimaatcrisis, een woningcrisis, een, uh, een immigratiecrisis, een uh, gezondheidscrisis. Wat voor een crisis hebben we niet, zeg maar. Precies, hè, er zijn er steeds meer. En ze lijken allemaal verschillend. Maar je ziet dat de aangedragen oplossing... ...steeds exact dezelfde is, namelijk... ...de oplossing is steeds deze. Lever meer vrijheid in... ...en lever meer arbeidsopbrengst in. Je inkomen dus. Ja. En ja, je weet... Um, um, ...voor mensen... ...die hun vrijheden en hun arbeidsopbrengsten... ...moeten inleveren, daar is een naam voor. Wat is die naam? Slaven. Ah. Slaven. Dus wat er beweerd wordt... ...is dat voor elke denkbare, elke mogelijke crisis
2: meer slavernij de oplossing is. Ja, want zijn er überhaupt wel prikkels voor zij die onze problemen moeten oplossen om die op te lossen? Want dan werken ze zichzelf eigenlijk alleen maar weg. Sorry, die heb ik niet helemaal begrepen. Ik kan je ook niet helemaal goed verstaan, nog een keer. U mag ik de koptelefoon erbij pakken? Dan, uh, ja, dan hoor je me, als het, je het goed is, dus extra goed. Uh, ja, dan hoor ik het wel eens. Zij die uh, onze problemen moeten oplossen? Als zij onze problemen oplossen, dan, uh, hoeven ze, dan cijferen ze zichzelf weg. Zijn er wel überhaupt prikkels voor hun om die problemen op te lossen?
10: Nou, kijk, je, je ziet natuurlijk dat ze zichzelf steeds meer zeggenschap toe-eigenen. Hè? Uh, dus ze worden steeds dictatorialer, steeds tyrannieker. En uh, de, 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 het belangrijkste kenmerk van een dictatuur is dat bestuurders. Uh, geen rekenschap meer hoeven af te leggen aan de bevolking. Nee. En uh, Dat is in iedere dictatuur zo. Dat is een van de belangrijkste kenmerken, hè, dat zij uh, de bevolking controleren, maar de bevolking, de regering, dus niet meer kunnen controleren. Dus ze hebben helemaal geen behoefte meer om rekenschap af te leggen aan ons. Uh, je ziet ook dat de onderbouwing van al deze uh, schadelijke, uh, voor ons schadelijke uh, maatregelen en beleidsvoeringen, uh, ...dat die steeds dunner wordt en steeds minder logisch wordt. Het interesseert ze eigenlijk niet meer wat wij ervan vinden. Want ook al vinden we het niet oké, okay, dan doen ze het toch. En dat is precies wat er in een dictatuur gebeurt. En een dictatuur vestigt zich niet van de ene op de andere dag. Het is een geleidelijk proces dat langzaam begint en dan versnelt. En in die versnelling zitten we nu. Z- zijn er minse, minder mensen die een vlaggetje hebben opgehangen uh, dit jaar, denk je? Ik weet het niet. Ik heb uh, de indruk dat naarmate uh, de boel spannender wordt dat mensen zich vooral vastklampen aan tradities en aan de oude manier van denken... omdat dat vertrouwd voor ze is en dat dat een vorm van gemoedsrust uh, brengt. Je ja. hebben dat ook gezien in, in, de corona, in het corona-verhaal, hoe spannend het wordt. Ja, in, in het verleden had ik nog wel eens de gedachte van... weet je, als het op een gegeven moment echt serieus wordt, het wordt echt spannend... mensen gaan het voelen en ze hebben het gevoeld in de coronasituatie. Dan mochten ze s'avonds niet meer naar buiten. Ze konden niet meer uh, even naar een winkel. Of, uh, dat, als dat zou gaan gebeuren... Uh, dat er een soort vonk van bewustzijn zou ontstaan. Maar je ziet precies het tegenovergestelde gebeuren. Hoe spannender het wordt, hoe meer mensen geneigd zijn om de verantwoordelijkheden buiten zichzelf te leggen. En zeggen, ja, weet je, laat de bestuurders en de, uh, en de experts, weet je, dat is ook zo'n hele nieuwe priesterklasse die is opgekomen. Ja, ja. Laat, die het, uh, laat die het maar doen, want die hebben er verstand van meer dan ik. En uh, je ziet dus precies het tegenovergestelde gebeuren. Dus daar heb ik mijn mening over bij moeten stellen, mijn visie ook bij moeten stellen. En je ziet dat nu weer gebeuren. Nu is het veel minder één onderwerp. De corona was natuurlijk één onderwerp. Iedereen was daar de hele dag mee bezig. En nu is het versnipperd, gefragmenteerd over een hele scala van, van problemen. Waardoor mensen ook nou ja, de draad kwijtraken. laat zeg maar. zeggen, ja, ik snap er geen straks meer van. Laat het allemaal maar vallen. Vertel mij maar wat ik moet doen. Dan komt het wel goed. En dat is nou precies de bedoeling.
2: Ja, want uh, uh, er was een oproep uh, vanuit uh, uh, veteranen en dergelijke... om bijvoorbeeld uh, de vlag niet op de kop te gaan hangen op uh, bevrijdingsdag. En ik ik vind zelf altijd zoiets van... dat dat vlaggetje, dat fotje eigenlijk... uh, die waarde die we daaraan hangen, dat is is niet van ons zelf. Dat is ons opgelegd door de jaren heen. Ja, zeker. Nou ja, het zijn de kleuren van de koning... de kleuren van de baas.
10: Wat ik net al zei in de introductie hiervoor. Het idee dat wij... Uh, Degene die ons exploiteert, want daar gaat macht altijd over, macht gaat altijd over de exploitatie van mensen. Degene die ons exploiteert, dat we die vereren, is zo waanzinnig en zo krankzinnig. Dat, uh, uh, ja, je kunt dat maar op twee manieren doen. Of je bent je niet bewust van het symbool. En dat geeft een soort vals identiteitsgevoel. Ik ben Nederlander en ik ben daar trots op. Als je dan vraagt waarom ben je per se trotser op Nederland dan op een ander land. Maar, maar goed, dan, dan, dan er komt er geen antwoord op. Hmm. Maar. Um,
2: um, of je staat dit model voor. Een van de twee. Is, is, daaraan, is daaraan te ontsnappen door ja, een andere vlag aan te gaan hangen? Ik denk
10: niet dat het in de vlag zit. Ik denk niet dat het in de vlag zit. Er is de enige waardoor we eraan kunnen ontsnappen. Uh, ...is uh, door ons bewust te worden van wat de werkelijke situatie is. Ja. Uh, en, uh, ik, ik heb wel gemerkt dat heel veel mensen dat lastig vinden... ...omdat heel veel mensen uh, het moeilijk vinden om zelf richting te kiezen... ...om zelf hun eigen beslissingen te nemen
2: en daar instructies voor nodig heeft. Uh, ja. ik, ik zie een uh, leuke kans om heel even een spontane gast erin te, uh, ja. te gooien... ...want we hebben hier ook een lege stoel. zou je misschien heel even willen aanschuiven... <coughs> Amy is, is veteraan uh, Die heeft natuurlijk gevochten voor het land Zo ja. uh, so zie je ook dat er dus mensen Bepaalde uh, investering hebben uh, In uh, deze maatschappij Hi hey.
1: Hey. Amy
2: Pieter ik, ik weet niet, wat betekent dit ja. <laughs> naar zangeres <gaan> we... <coughs> Kom even Doe het gewoon heel even tussendoor Zeg het maar, roep het maar Hierna even een doen? Oké, okay, nou dan gaan we even dit gesprek doen... en dan gaan we hierna een, een, een mooi protestzang erin in gooien. Dat is, dat is altijd goed. Uh, ja, we hebben het dus inderdaad over, over de controle waar we met z'n allen in staan. Uh, is dat iets wat jij ook wel zo ervaren hebben, uh, hebt de afgelopen tijd?
8: Huh? Ja, ja, ja daar werk. zijn we. <laughs> uh,
11: oh, ja, over controle, uh, in welke hoedanigheid hebben we het nu over? Nou,
2: bijvoorbeeld uh, het het aanbidden van een vlag.
11: Ja, ik ik, ik moest wel even twee keer denken... want hier hangt natuurlijk nu die omgekeerde vlag. Dat is natuurlijk ook een teken... terwijl ik wel bezig ben met militairen en veteranen. En uh, de ouders uh, van... uh, ouders, broers, uh, partners uh, van overleden veteranen... nu opgeroepen hebben om op 4 en 5 mei... de vlag op de juiste manier uh, te hangen. Uh, Wat een een oprechte oproep is uh, geweest van deze mensen. uh, Wel vanuit hun hart... Maar dat je wel de kans hebt dat uh, dat aangegrepen wordt weer door de politiek. Als zijnde uh, een, een momentum waarop ze de, de boeren weer uh, zeg maar een beetje kunnen downplayen. Het ja. is heel erg dubbel, een soort van dilemma. Uh, vanuit de, uh, de ouders, thuisfront van overleden veteranen, snap ik het verzoek. Want ik kan me echt voorstellen dat hun dat wat doet. Maar het, uh, het creëert ook polarisatie.
2: Ja. Ja, maar zoals ik het zie, is het uh, 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 een van de aspecten hoe wij geprogrammeerd worden, is ook door middel van trauma. Als je bijvoorbeeld ziet naar uh, 9-11... Uh, Hoe dat ook en wat er ook is gebeurd, even los daarvan. We worden allemaal een bepaald trauma, blootgesteld, een bepaald trauma. En die vervolgens, uh, en dat zie je dus ook met de pandemie gebeuren. Mensen zijn er die iemand verloren hebben of ziek zijn geweest of iets dergelijks. En daar wordt dan op voortgebouwd om dan een bepaalde machtsprojectie te doen. Nou ja, goed, mensen ervaren dat als angstig. En angst is iets
10: wat vermeden uh, moet worden. En vervolgens... Als je mensen bang maakt en je geeft ze vervolgens een instrument om die, uh, die angst zeg maar, te kunnen uh, afleiden, um, ja, dan zijn mensen daar ontvankelijk voor. En, uh, nou ja, we hadden het net al over, hè? Ik bedoel, uh, de bedoeling is uh, steeds om... Um, Mensen offer bereid te maken. Yeah. Bereid te maken, offers te brengen. En die offers die bestaan, ja, die bestaan uit hun deel van hun inkomen en hun vrijheden. En dat is precies wat we gezien hebben. Dus het, dat angstinstrument dat werkt natuurlijk wel heel goed. Dus als je mensen traumatiseert, dan probeer je dat te vermijden. En je levert ze een oplossing erbij.
1: Yeah.
10: En die oplossing is altijd hetzelfde. Namelijk lever meer in van je vrijheden en je, en je
2: inkomen. We ondertussen even een kleine oproep doen. Om een klein beetje een volume laag te houden. Dan houden we het geluid enigszins zuiver. Dat is hartstikke fijn. zou hartstikke fijn zijn. (laughs) Ik ben ook al schoolmeester hier tegenwoordig. Ja, doe je goed. (laughs) Ja, dus uh, 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 jij bent ook bezig met met, met de trauma's van veteranen. (coughs) Kan je daar een stukje over vertellen?
11: Uh, Ja, ik ben op dit moment uh, bezig met een reizende expositie uh, door Nederland. Het is een kunstexpositie. Bestaande uit 25 kunstwerken en kunstinstallaties. Gebaseerd op de persoonlijke missieverhalen. ...van veteranen en hun thuisgrond vanaf Libanon tot met Heden. Dus de afgelopen 40 jaar missies onder de vlag van de Verenigde Naties. En in die kunstwerken wordt helder wat de impact is van het deelnemen aan die missies. En dat wordt zodanig gepresenteerd dat burgers er ook kennis van kunnen nemen... ...omdat het middels de kunst is, de universele taal van de kunst. Ja...
2: Ja, want sommige dingen die zijn niet in woorden uit te drukken, lijkt mij.
11: Klopt, ja. En um, het mooie is dat we hier vandaag dus in Tilburg zijn. Ik kom net van het veteranontmoetingscentrum uh, Hart van Brabant af. Dat is op de Matterhoornlaan. En um, die is een paar maanden geleden geopend. Ook door corona is dat allemaal dicht uh, uh, geweest. En de bedoeling is dat we uiteindelijk in oktober, november, december... op het stadsbalkon in Tilburg, de bibliotheek, zeg maar... Dat we daar gaan landen met de echte kunstexpositie. En de reden dat ik hier vandaag ook ben, is om aandacht te vragen om te kijken of we veteranen, um, supposter, thuisfront uh, en burgers kunnen enthousiasmeren om de expositie straks ook te bezetten. En daarbij is het ook nog zo dat ik, uh, ik kom uit Tilburg. Ik ben. Uh geboren Tilburgse. Meen je ja. niet? Ja, 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 Tilburg,
2: echt. Tilly zeggen ze dan. Ja, he? god
11: noemde je er wel ja. Dat klinkt dat
2: is dus onmiskenbaar.
11: Ja, want uh, uh, uh,
2: is kunst misschien een, een... Want je zag ook dat in de afgelopen drie jaren werd uh, dus gezegd van het is nu geen tijd om te filosoferen hè, door Rutte. Ja, ja. Uh, en dat bepaalde kunst ook werd gewoon gecensureerd, uh, werd ja. weggedrukt. Ja. Is, is kunst een uitweg om, om daar, daarover, uh, om, om misschien uit, uit die hele... Programmering te komen. Ja, kunst is natuurlijk een communicatiemiddel
10: eh, waarmee je dingen kunt eh, overbrengen die je soms in woorden niet kunt overbrengen. En eh, dus kan het een bedreiging zijn voor eh, de, de, het idee dat we allemaal richting uniformiteit moeten.
11: Het mooie van kunst is dat je kunt niet haten op kunst. Dus nee. uh, kijk, wel heel veel mensen kiezen voor het politieke concours. Uh, of discours is dat uh, op het moment dat je kunst inzet, uh, dan heb je een bondgenoot uh, die heet schoonheid. Ja. En dat is voor heel veel partijen, uh, uh, kunnen ze niet, daar kunnen ze niet op tegen zijn. Dus ze zijn eigenlijk in de war gebracht waar ze normaal zouden zeggen van uh, uh, nou ja, goed, wat voor uh, valse uh, argumenten ze dan opwerpen. Maar tegen kunst is dat niet te doen en dat mooi. maakt het heel mooi, juist door middel van kunst, uh, eigenlijk om, het, om de strijd aan te gaan. Ja. Ja.
10: En dan gaat het vooral om beeldende kunst, denk ik.
11: Uh, Ja, beeldende kunst, maar uh, natuurlijk ook uh, feitelijk wat we hier ook doen... uh, is een vorm van fluxus. En fluxus is kunst in het moment maken. Dus dit is ook een, een vorm van kunst uiteindelijk. En het gaat door je heen. Alleen op het moment dat je een expositie hebt onder de noemer 40 jaar Nederlandse missies... Uh, alle defensieonderdelen thuisfront is vertegenwoordigd. Daar kan men geen nee tegen zeggen. Hmm. Dus wij reizen gewoon door Nederland om die boodschap ook over te brengen. Maar vooral de burgers kenbaar te maken: van hey, uh, we hebben een, een defensie en we hebben militairen en die hebben zichzelf opgeofferd. En dat hebben ze al die tijd gedaan. Uh, natuurlijk, onder de VN-vlag in andere landen. Maar hier is er natuurlijk ook iets gaande. Ja. En het volk bij elkaar brengen en realiseren... we hebben een binnenschil en we hebben een buitenschil... en dat zijn onze militairen. En als we dat één maken... dan. ...hebben we ook een stevige front, volgens Uh, mij. Hoe hoe wordt
10: daarover gedacht binnen de militaire... ...binnen de military, ik weet niet hoe je het noemt... ...in Nederland, binnen het leger? Uh, Defensie. Defensie, ja, je zegt het goed, Uh, defensie. ik kan me voorstellen als mensen bereid zijn... ...grote offers te brengen, want dat doen militairen. Voor uh, het behoud en het het zorgdragen voor het land. En ze zien dat het nu van binnenuit als ze dat zien natuurlijk, en van binnenuit ondermijnd wordt... dan moet dat toch teleurstellend zijn. Ik kan me afsie niet anders voorstellen. Ja, maar dat
11: is dus ook waarom uh, PTSS ontstaat. Dus heel vaak is het zo dat uh, de missie zelf niet direct de aanleiding is voor PTSS... maar bijvoorbeeld tien of vijftien jaar later, als die missie lang gedraaid is... en die jonge jongens die daar op hun 20e, 21ste naartoe zijn gestuurd... die zijn dan 30, 35 en die krijgen hun eerste kind... En dan klapt dat hele zenuwstelsel in. En dat is moral injury en dat is PTSS. Het is eigenlijk verraad. Het is voortdurend verraad. En het is natuurlijk ook zo dat... uh, Sommigen zijn echt begeisterd om militair te worden. Uh, Ben je hoog opgeleid, ga je misschien bij artsen uh, zonder grenzen. Ben je wat lager opgeleid, dan ga je naar defensie. Maar je gaat daar omdat je uh, je hart wil laten spreken. En dan denk je iets goeds bij te dragen. En dan word je eigenlijk uh, verneukt uh, door je hoger geplaatsten. En dat is verraad. En ja. we zitten in een soort een voortdurende cirkel van verraad. En uh, wat er dan ook bij komt, als je zelf niet je eigen waarden goed geprioriteerd hebt, dan um, geef je je vertrouwen aan een hoger geplaatste. Uh, omdat je het zelf niet weet. Dus het is ook gewoon eigenlijk een oproep aan mensen zelf. Uh, weet wie je bent, weet waar je voor staat en blijf daarvoor staan. Het is beter om voor zoiets te vechten en te verliezen. Dan je vertrouwen te schenken aan een vals argument. Ja, maar
2: dat zit er natuurlijk ook allemaal transgenerationaal in. Hè? Dus uh, onze ouders, onze grootouders, hun ja. grootouders en hun ouders. Die zijn ook allemaal in, die, uh, in dat verraad gestopt. Om constant hun uh, zaken uit te besteden aan me- meerdere.
11: Nou, dat was eerst natuurlijk sowieso de religie. We zitten hier in Tilburg, katholiek. Uh, nou, we weten allemaal wat, uh, wat vooral een van de, uh, de unique selling points is van de katholieke kerk. Hè? Dus uh, dat, dat is een en half raad in families. Ik weet ook van mijn uh, oma, uh, die woonde op de Don Sarto-straat. Uh, uh, daar was het zo dat net na de oorlog de kinderen niet tevreden hadden en het blikje zalm ging naar de pastoor. Ja, zo ja, was het.
10: Nee, ja. maar die, uh, dat is waar ik net ook bij de aankondiging al even over had. Het idee dat er superieure mensen zijn die autoriteit hebben, dat dat een natuurlijk verschijnsel zou zijn. Uh, en, uh, Die overtuiging van de massa, zeg maar, dat er inderdaad mensen zijn die bepalen wat ze moeten doen en laten. Die is is zo oud en zo door de generaties heen, wat je net zo inge uh, wortels, zeg maar, dat, het, uh, dat het lastig is om voor veel mensen om nu te kunnen zien dat het op een andere manier zou kunnen. Ja,
11: mensen hebben ook een bepaald soort manier van leiding nodig. En natuurlijk ook de hele routine die erin zit vanuit de religie. Uh, bidden voor het eten, zondag naar de kerk. Wij zijn gewoontedieren, wij zijn sociale uh, wezens. En wij uh, heel veel van ons hebben iemand nodig die dat voorgaat. Echt letterlijk voorgaat. Ja. Maar op het moment dat je er helemaal alleen voor staat, om wat voor reden dan ook... Je bent uit de groep gestoten. Dat is pas je echte kracht vinden, want dan moet je het op eigen kracht gaan doen. En dan moet je zelf een construct maken, hier wil ik voor staan. En dan kom je echt pas in je, in je, in je echte kracht te staan
10: ja, uiteindelijk. Ja. Nou ja, kijk, het is natuurlijk het is zo dat de meeste mensen geneigd zijn... om te doen wat de mensen om hen heen ja. doen. Hè. Dus dat is het conflict. Ook het Zit, zit ja, het ook in het ons wel. ingebakken. We ja, zijn sociale dieren wat ja, dat betreft. verbanning op... is nog altijd de ergste vorm van, uh, van straf. Uh. Uh, klopt, ja. Uh, maar het betekent wel dat voor iedere vorm van verandering... dus ook van verbetering vernieuwing... er altijd iemand moet zijn die moedig genoeg is om het anders te doen. Want anders komt er geen verandering. Ja, precies. En, uh, dus dat betekent... Dat dat die uh, minder bang moet zijn voor die verbanning. En je ziet dat dat de afgelopen paar jaar wel behoorlijk is uitgefilterd. Hè? Want ik denk dat de meeste mensen die hier aanwezig zijn... bijvoorbeeld allemaal wel hebben meegemaakt... wat voor consequenties het in je sociale omgeving Zeker. kan hebben... als ja. jij anders denkt en doet uh, dan de meerderheid daar. Er is ook een, een en dat denk... vergt dus een zekere moed. Het, het,
11: ja, ja, maar dat, 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 uh, creativity takes courage. Uh, wij als mensen zijn gemaakt om altijd op zoek te gaan... naar de creatieve ontsnapping... Hoe kan het beter, hoe kan het anders? Zo zijn we ook bedraad. En uiteindelijk gaat dat uh, door je heen. Maar ik vind er ook een enorme schoonheid in zitten om verbannen of uitgestoten te worden. Want op het moment dat je uitgestoten wordt, omdat je dat vaak zelf niet doet... maar als je uitgestoten wordt, dat geeft ook de mogelijkheid om opnieuw door de wereld te gaan tuimelen. Dan moet ik denken aan de eerste kaart van de tarot, de joker... Die bereid is eigenlijk om alles te geven, exact. puur om te kunnen tuimelen. Ja. En als wij als mensen weer bereid zijn om in ons eigen vertrouwen te gaan tuimelen, dan gaat het ook een stuk beter uh, komen. Maar het heeft, het heeft ook met waardetoekenning
10: te maken, namelijk het vertrouwen in jezelf en in je eigen ethische overwegingen um, uh, belangrijker vinden dan de consequenties van sociale uitsluiting. Ja,
11: ja dat klopt. En ja. het
10: gaat over je, over je ziel verkopen, of niet?
11: Ja, ja, dat klopt. Mm. En uh, ja, ja en, en ja ook. Nou ja, goed, ik heb zelf bijvoorbeeld zoiets als een overtuiging in mezelf, met mij komt het altijd goed. En dat alleen al als basis maakt dat je dus ook gewoon ja, uh, yeah, uh, zeg maar het gevecht of de creativiteit of in ieder geval die moed uh, kunt ja. tonen. En
10: maar die moedige mensen hebben we dus heel hard nodig. Zeker, zeker. Eh, Want anders kan er geen eh, vooruitgang of evolutie of hoe je het wel maar ja. eh, wil noemen, kan ja. het gewoon simpelweg niet plaatsvinden. Ja, een beetje de, Alles de outcast, zijn hè, ja. de misfits, ja, ja. ja precies. Exact.
11: Geef ze ruimte. ja. ja.
2: Even kijken, we gaan heel even rustig naar een protestzang. Een protestzang. Dat, uh,
11: hebben we
10: daar zin in? in, een protestzang? Nou ja, het ligt er waar tegen geprotesteerd wordt, maar ik denk, ik denk dat het
2: wel goed gaat komen.
10: Alles dit.
11: met kunst en cultuur uh, is uh, prima. Ja, het is inderdaad een mooie, mooie uh,
2: voortbouwing op uh, deze conclusie. Uh, in de kunsten is het misschien wel de oplossing te vinden. Een oplossing. En uh, ik wil ja. toch gaan proberen om af te sluiten met jou met een positieve noot. Ja. Uh, het einde der tijden is nabij.
10: Uh, nou, het einde der tijden zoals we die gekend hebben is daarbij. Dat dus is... wil zeggen dat de tijden gaan veranderen. En uh, ik denk uh, eerst voor de worst. Uh, eerst, uh, laten we zeggen, naar een kant die we, uh, die, die we pijnlijk gaan vinden. En vanuit die pijn zou een motief kunnen ontstaan. ...om het dan eindelijk eens een keer beter te gaan doen. The phoenix will rise from the ashes. Ik hoop het, maar
2: ik ik heb geen glazen (laughs) bol. Nou, dan bedank ik jullie uh, hartelijk voor dit gesprek. En dan gaan wij door met een protestzang. Jongens, Eh, dames en heren, applausje. Oké, ik heb gehoord dat er uh, gezongen wordt. Een uh, protestzang, klopt dat? Een protestzang, er zou een zangeres komen, zanger, zanger, zanger zangeres, iets. Heb ik, heb ik dit fout? Ja. De, die mensen, geluid! Heb Ik
8: heb een liedje gemaakt
2: voor... Wil jij een microfoon of kan je dat gewoon met de kandelzateren? Dan kan deze ook wat hoger zetten eventueel, dan kan je blijven staan eventueel.
6: Nou,
2: dat kan ook. Jij wou een uit hebben. is dat nog iets wat je, wat je nog steeds wil? Ehm, um, dit is wel heel uh, on the fly zo, en ik heb hier, uh, ik weet niet of dat gaat lukken. <laughs> ik heb, uh, de, of je moet, Dan moet je hem ergens uit gaan trekken, dus dat, uh, dat gaat hem niet worden denk ik dan. Nee, is goed? Oké, okay, top. Geweldig. Geweldig. Uh, gaat het zo lukken? Eens even kijken.
12: Kun
1: je hem ook
2: inpluggen of niet? Nee. nee dat nee. gaat niet. Okay. Ik ben heel flexibel, maar. Uh, dat is te flexibel,
12: jongens. Dan weet ik niet of dat wel moet horen. Oh. Oh, nee? Zo. Hmm. Niet echt goed te horen. Nou heb ik een liedje gemaakt, dat heb ik vandaag gemaakt. Ik dacht van, oh, ik ga een liedje voor, die, uh, voor meneer uh, Willem-Alexander van, van Amsberg maken. Die schijnt vandaag zijn verjaardag te vieren.
1: Ik geef
12: je um, een koptelefoon. Een
2: koptelefoon? Dat kan jezelf Oh,
12: dat door. kan ik mezelf horen. Dat is fijn. Dat is een beetje klein. Oh, daar hoor ik mezelf wel inderdaad. Oeh, geweldig. Willen we niet allemaal wel gehoord worden, inclusief door onszelf? Spannend. Ah goed, een liedje voor Willem-Alexander. Niet normaal maken, wat niet normaal is, dat zei jij in jouw toespraak op de dam. En je, je, je... Fuck. Ik hoor mezelf echt niet. Nog, ik ga even... Sorry, ik begin even overnieuwen. Ik dacht, ik kan dat ding weer inpluggen. Want dat maakt niet zoveel lawaai. Anders had ik mijn elektrische gitaar wel meegenomen. Maar ik had misschien wat harder. Ja? ja? Hij zoemt wel een beetje. Niet normaal maken, wat niet normaal is. Dat zei jij in jouw
1: toespraak.
12: Dan, auw! Nou, gaat lekker. Ja.
2: Ik zit in een ik zit in een nou.
12: <laughs> Als we het nou eens omdraaien, als we deze nou eens zo doen. Deze is eruit. Hey. Nou hoor ik hem wel een beetje. Die een beetje dichter... Te... Oh god, het is wel een gedoe zo, hè? Hey.
2: Het, is even, het is even puzzelen, maar we komen even, er wel, ja, volgens ja, mij. Ja, inderdaad. Als het eenmaal werkt, dan werkt het dan niet.
1: Spannend hier.
2: Ja? Okay. Zit, zitten we er? Oké. Okay.
12: Nog een keer anders. Niet normaal maken wat niet normaal is. Dat zei jij in jouw toespraak op de Toen we vrijheid mochten vieren in de lockdown met een virus. Een soort griep uit Wuhan. Het ging heel geleidelijk. Elke keer een stapje verder. Niet meer naar het zwembad, niet meer mogen meespelen met het orkest. Het minste wat we kunnen doen. is niet wegkijken, niet goed praten, niet uitwissen, niet apart zetten. Maar de vergelijking met de Joden, ja, dat mocht dan wel weer niet. Want dat zou dan wel eens kunnen beschrijven, dat we wegkijken met z'n allen. Niet normaal kijken, wat niet normaal is. Nou, ik zou wel eens weten wat je daarmee bedoelt. Want je opa, dat was een natie, die nam donaties aan van Lockheed Martin. En hij jaagde op olifanten. En je schoonvader, dat was minister in een, in, een, in een regime van dictatuur. En die gooide mensen uit een vliegtuig. Is dat niet een beetje zuur? Is dat wat je dan bedoelt? Bedoel ik waar. Niet normaal maken. Wat niet normaal is ook niet op die ene dag van. Dat was hem.
2: Applausje, dames en heren. <applaus> uh, sorry. <laughs> zo, helemaal top. Kom je er nog even bij zitten of uh, ja, goed. ga je snel uh, dan uh, mag je op deze plek uh, plaatsvinden maken. Max, dan uh, roep ik jou op. Dan kan je hier zo op uh, nummer 1 zitten. Je moet eerst heel even alles weer uh, goed en recht zetten hoor.
1: Ja, in? hij gaat spitsen. Hij gaat spitsen.
0: Hij gaat spitsen. Hij even spitsen. Hij gaat spitsen. Hij gaat spitsen. Hij gaat spitsen. Hij gaat spitsen. Hij
3: gaat
0: Hij gaat Hij gaat Nee, hij komt er nu bij. Het staat mooi protest
1: daar. Proteste, protest
0: daar. Proteste,
2: protest daar. Waarom is komt Ja, kom hierbij. Ja, kom eens zo'n zin te even. En daar naar jouw rek. Oké. Ja? Wij zijn heel prettig Ja. Zo. Het is net een, net een potje Tetris dit, jongens. Dus even kijken. Uh, het is allemaal heel spontaan. Het uh, ontstaat organisch. Niks is gepland. Dat is er natuurlijk ook vanaf te zien. Uh, Welkom uh, heren. We hebben zo net een, uh, een protest. Mag een stukje dichterbij komen?
12: Ja, Deze. Ja. test,
2: test, test. Yes. Uh, kan je hem ook even testen? Ja, ja. Ja, yeah, helemaal mooi. Nou, uh, wat vond je van het uh, protesten? Oh, zo. Oh. Oh, oh, nee. oh, shit. Doekje. Doekje en heel snel graag. <laughs> uh, eens even kijken. Ik ga me eerst even hierover zorgen maken. En dan uh, gaan we verder met het gesprek. Oh, dat goed van jou. Zoveel mogelijk doekjes. Hier, kom ze maar. Leg ze maar hieronder neer. Ja. Vooral onder het apparatuur. Dat, uh, de, van het apparatuur af ook niet valt worden. in het water dit jaar. Ja. <laughs> Ik voel het aan mijn water dit. Ja. No- nog meer doekjes is nog meer welkom. Uh, hoe beter, hoe meer doekjes, hoe beter. Handdoekjes, dat is ook prima. Een vaatdoek, een shuttlesplok. Iemand achter de bar misschien. Zo. Zo. Ja, Zo. ja hey, jullie wouden een andere Koningsdag, dan krijg je een andere Koningsdag, hè? Dus ja, Max, kijk aan, top. Dankjewel waar jij voor ons Ja, leg hem er maar gewoon neer en dan. Uh, ja, leg hem maar gewoon neer. Ik ken het allemaal lekker. Uh... Jij bent super.
6: Ik hoop daarmee
7: dat je daar hebt. Hopelijk beetje blijven alle kabels krijgen, goed aangenomen. Dankjewel.
6: Zo.
2: Ik wil ook nog een keer een oproep doen aan iedereen, om even zo stil mogelijk te kunnen zijn. Dan uh, kunnen we het uh, geluid uh, ook een beetje fatsoenlijk houden, dat ze mooi zijn. Oké, okay. poging nummer twee. Uh, we zitten hier ook met, uh, met Max. Mag ik een stuk naar voren schuiven voor de microfoon? Helemaal goed. Top, in beeld, alles in beeld. Helemaal geweldig. Um,
13: wat vond je van het protestnummer? Ik heb het niet gehoord. Oh, niet gehoord? Deze tekst? Ja, ja. Niet normaal, maar ja, mooi. Eerste tekst. Uh, ja. Want uh, jij bent zelf ja. ook wel uh, van het protesteren, Max? Ik kom net uit Rotterdam, ja. Dus uh, ik ben erbij geweest. We hebben ons best weer gedaan. In het zwart gekleed. Waar, uh, waar ging het protest over? Uh, ja, code zwart. Dus uh, de duurste koningsdag ooit in de armste stad van Nederland. Rotterdam. En uh, ja, het is allemaal heel dubbel. Ook een beetje een achterstandswijk begon het allemaal. Veel politie, ook veel enthousiaste mensen. Dus tegen de corruptie van het Koningshuis en het egoïsme, hebzucht. We hebben woningnood, zij hebben zoveel vastgoed, kunnen ze dat niet delen met de mensen? En elke keer snoepen ze nog meer van ons af, terwijl ze al zoveel aandelen hebben. Zoveel macht, zoveel geld en ook inderdaad... ja. Koning Willem heeft niet onze kant gekozen, ook met de spoedwet uh, te ondersteunen, uh, de klimaatobsessie te ondersteunen, de CBDC ook, hè, waar Maxima ook voor lobbyt. Yeah. Dus dat is toch uh, kenmerkend, dat, het, dat ze niet uh, voor ons dus zijn. Maxima had ook een hele duurzame jurk aan, ga je dat gezien? Uh, ja, aparte uh,
2: uh, ja, hoofddeksel ook. Ja, ja dat is de dat is stijl, hè, <laughs> altijd... Uh... Uh,
13: is jammer, zij kan wel wat buttons gebruiken, misschien op de hoofddeksel. Ik, uh, ze, zijn, uh, ze mag zeker een button hebben van mij, natuurlijk.
2: <laughs> uh, hoe, hoe kijk je er tegenaan dat er dan uh, toch altijd weer zoveel
13: mensen omheen staan te juichen naar, uh, naar deze hele de Bakel? Nou ja, wat we natuurlijk ook willen, dat de menselijkheid uh, blijft. En ik zie toch heel veel gelukkige mensen, kinderen, gezinnen. Dus ik vind het ook mooi om mensen blij te zien. We hebben al zoveel stress, zoveel pijn, verdriet. Uh, Dus op zo'n dag dat mensen dan heel vrolijk zijn... Ja, dat gun ik ze ook. Alleen, ja, we weten inmiddels dat het Koningshuis wel heel duister is. En ja, daarom zou ik het niet zo gauw vereren en vieren. Maar ik ben wel gewoon gelukkig voor de mensen die een leuke feestdag hebben. Ja. Uh, Hoe sta jij tegen het Koningshuis aan uh, momenteel?
12: Uh, Nou, momenteel. Ik ben ben nooit heel erg voorstander geweest van het Koningshuis. Het kost vooral heel veel geld. En... uh... Ja. ja, de vraag is ook maar in hoeverre ze echt daadwerkelijk afstammelingen zijn... nog van de, de, de werkelijke oranjes die het ooit zijn geweest. Hè? Maar uh, ja, voor mij hoeft het niet, uh, dat hele Koningshuis. Ja, want je ziet
2: dus wel heel veel mensen die daar waarde aan, aan ontheven. en, en ja, Een soort van, we hebben net het gesprek gehad. We zeiden van, eigenlijk moeten we met z'n allen niet echt een leidinggevende hebben om naar te kijken. Ja. Uh, maar, maar iemand in een voorbeeldfunctie... Uh, heeft dat, heeft dat meerwaarde?
12: Nou ja, het is veel belangrijker dat je zelf je eigen waarde natuurlijk uh, uh, ontwikkelt... Uh, ...als mens zijnde en, en hoe je als mensen tot elkaar verhoudt... ...en niet aan, aan een, uh, een hote methode die ergens de, de, de leiding zou hebben... ...of uh, je kunt beter jezelf leiding geven als mens zijnde, denk ik. Yeah. En dan volgen mensen jou, als je echt leiding geeft... Hè, iets, ...dan volgen mensen jou vanzelf op jouw pad uh, en, en op hun eigen pad...
2: Want uh, Max, uh, wat zijn er bepaalde duistere aspecten van
13: het Koningshuis? Uh, nou, dat is ook een geheime bijeenkomsten natuurlijk. Het Beeldenberg Groep, waar ook uh, het Koningshuis bij hoort. Uh, dan worden heel veel belangrijke beslissingen genomen. Ook over crisissen die worden gecreëerd. 9-11, daar begon het al mee uh, dat het heel duidelijk was. En ook uh, natuurlijk de financiële crisis daarna. Nou, nu recenter de coronacrisis, de Great Reset. Uh, waar we natuurlijk heel veel uh, strijd mee hebben en heel veel door... Uh, ja, Aan de ene kant wakker zijn geworden. Aan de andere kant natuurlijk gefrustreerd raken. Dat uh, zoveel mensen het niet zien. En dan heb je ook nog de feestjes uh, die ze houden. Rituelen. Uh, er gaan ook heel veel uh, verhalen over de ronde. Heb je ook, het over een walpurgersnacht en dat soort zaken? Ook uh, child hunting. Zelfs in bossen. Dat ze gaan jagen op, uh, op kinderen. Uh, ja, hele lugubere dingen. Ja. En ik heb gehoord dat...
2: Uh, de, de, of, volgens mij is het de verjaardag van Alexander. Die valt op zo'n, zo'n soort dag. Als ik het goed heb. Is er iets waar je vanaf weet? Ja, hij is niet vandaag jarig. Hij is niet vandaag jarig? Nee, dat denk ik. Ja.
12: Ik dacht het wel, maar... Ja.
2: Ook dat niet eens. De nee, telefoon vraag ik aan jou. Oh ja, nee. ja, volgens mij is hij vandaag jarig. Volgens mij is het vandaag ook een of andere rituele dag. Ja. Okay. Ik ben niet niet vanop de hoogte,
12: nee. Nou ja, maar je mag toch wel verwachten... dat het een koningshuis van onbesproken gedrag is. Hè? En terwijl er, ze hebben zich altijd wel... dat ze zich nog steeds met allerlei... Onwilsmakelijke mensen zich, uh, zich verhouden. Ik bedoel, Bernhard alleen al, dat was natuurlijk al een SS'er hè, voordat hij hier getrouwd was met, uh, met Juliana. En uh, en uh, hij is nu stuur, en Alexander zelf ook getrouwd met een uh, met de dochter van een, uh, nou ja, iemand uit een behoorlijk dictatoriaal uh, ...regime uit de Argentinië. Dus ik bedoel, ja, het,
2: het feit zijn... dat ze uit Argentinië komen... ...maar ook al enige belletjes laten rinkelen.
12: Ja, nou ja, we weten allemaal dat daar in Brazilië en Argentinië... ...heel veel naties zijn verhuisd naar de Tweede Wereldoorlog. Hè. Dus, ja. En uh, inderdaad, wat Max ook al zegt... ...via de, de groep wordt er echt nog steeds... ...heel veel macht uitgeoefend achter de schermen. Hè. De, door onder andere de, de mensen van het Koningshuis. Beatrice is er ook lid van geweest... En, uh, en Maxima heeft natuurlijk ook weer gewoon bij het WEF gesproken. Dus het zijn mensen echt met invloed en macht achter de schermen. Ja. En ja, niet altijd van onbesproken gedrag om het zo maar te zeggen.
2: Maar uh, ben jij dan meer een republikein, uh, Max? Als in geen koningshuis.
12: Nou,
13: als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, ik ben ook bij uh, de. Op uh, bezoek van Macron ben ik ook geweest om te kijken en proberen een protest te doen, een steunbetuiging voor het Franse volk. Nou, die werd ook als een koning onthaald. En dan vooral wat mij dwarszit zit is dat er zoveel inzet voor nodig is om die mensen dus hier een leuke tijd te bezorgen. Terwijl je onder andere krijgt te horen, ja we hebben geen bezetting bij de politie, personeelstekort. En uh, ja de protesten, dat is allemaal veel te veel en dat dit allemaal geklaagd tegenover ons. Maar als je dan vandaag weer ziet hoeveel politie op de been... en de meesten die doen helemaal niks, die staan er een beetje. Ja, ik vind dat heel schokkend. En uh, ja, wat is een ideale vorm? Ja, de Bataafse Republiek werd overgesproken. Maar vooral, we hebben wel voorbeelden nodig. Uh, Bepaalde leiding. Maar daarin moet je wel kritisch blijven natuurlijk, wat macht corrompeert. Iemand zei ook tegen mij vandaag, Max, jij moet de koning worden... Ik zeg, nou, dat lijkt me niet makkelijk om de koning te zijn. Ja, want je hebt natuurlijk ook een bepaalde voorbeeldfunctie. Je bent een beetje aanwezig
2: bij elke protest. Hoe uh, 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 hou jij, zeg maar,
13: je, 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 hoe blijf je oncorrumpeerbaar? Pior- ja, met goede mensen omgaan. Uh, ja, ik blijf natuurlijk in het geloof staan, in het licht. En ja, tuurlijk, soms wil je wel eens... Ja, een andere koers gaan varen, maar je je bent toch in een bepaalde situatie en je wilt toch vasthouden. En ja, je probeert ook gewoon uh, nederig te zijn. En ja, ik sta open voor kritiek. Alleen ik vind het niet fijn als mensen kritiek uiten in het openbaar zonder je eerst van tevoren aan te spreken. En dat is wel waar heel veel mensen een handje van hebben. Om je publiekelijk aan de schandpaal te willen nagelen voor allerlei zaken. Ja, dat past natuurlijk ook helemaal in het thema van het internet. Hè?
2: Alles kan gezegd ja. worden door iedereen. Dus is het in zekere zin niet heel onvermijdelijk om
13: gewoon bakken met kritiek te krijgen? Nou, die krijg ik ook. Ik, uh, op Twitter, uh, de meest vreselijke berichten die ik lees in mijn eigen comments. Heel veel trollen die mee uh, zitten te aasen om mij onderuit te halen. Mij voor gek te verklaren. Dus uh, ja, dat is, het is moeilijk. En uh, ik wil, kijk ik vind het ook soms moeilijk. Ja, waar begint de corruptie? Het, het zit overal in verweven. Dus ja, je moet ook naar jezelf kijken natuurlijk. Ja. ja. En dan, dan ben je ook minder kritisch voor een ander. Ja. Zou uh, iedereen moeten gaan protesteren?
12: Ja, als iedereen gaat protesteren, ja, dan, uh, dan gaat het morgen wel veranderen, ja, dat denk ik wel. Als heel Den Haag vol staat met, uh, met een miljoen mensen of zo of meer. En, uh, dan gaan we eens kijken of, er dan, uh, of ze dan deze uh, dingen nog doordrukken. Maar ja, het is maar de vraag of dat gaat gebeuren, natuurlijk. Z- zijn evenementen zoals maar... dit in een zekere zin ook misschien een protest? Um, nou ja, in een zekere zin is het wel goed natuurlijk. Hè? Dus, kijk, we zijn hier om, om ons te verbinden met elkaar, om elkaar te sterken in onze, hè, onze overtuiging. Wat wij vinden dat, hè, dat wij denken dat het goed is en wat juist is. Wat, wat mooi is ook in deze wereld, in feite. En um, als je ga, uh, bij protesten gaat het toch vaak over, over tegen dingen te zijn, weet je. En, uh, en het, ik denk is het nog, eigenlijk is het nog veel beter om maar voor, om voor dingen te zijn en je moet te verbinden met elkaar in, in liefde en in, in, um, in vrijheid, zeg maar. En dus vrijheid die zit uiteindelijk ook van binnen, hè? Dus, dus die kun je gewoon voor jezelf opeisen van ik ben vrij gewoon en, en ik, ben, ik laat mij niet beperken door welke Wet of regelgeving dan ook, welke overheid dan ook. Hoe, hoe blijf jij vrij, Max?
13: Hoe ik vrij blijf? Hoe jij vrij blijft? Nou, dan moet ik niet protesteren, want dan word ik zo opgesloten. Ja, want jij bent laatst in Frankrijk ook opgepakt. He? Je was naar ja, Frankrijk klopt. gegaan om te ja.
2: protesteren. Ja.
13: Ja. Hoe, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, heel pijnlijk. Ik was gewoon vrij postig. Ik kwam door een vertraging heel later aan, waardoor het protest van die dag al een beetje in de afronding was. Dus ik uh, was een beetje gehaast op weg naar het paleis van Macron. En uh, toen zag ik de Arc de Triomphe, en daar stond heel veel politie omheen. En ik dacht dat ik ook een protest uh, daar zag gebeuren. Maar dat was het uiteindelijk niet. Dus ik uh, kwam er aanlopen. Over de weg noteren, maar dat mag daar ook niet, je moet met een tunneltje daar komen. En het is een beruchte plek, de gele hesjes hebben het al eens een keer ingenomen. Uh, plus, ik liep met een geel hesje, ik filmde, ik liep over de weg. Uh, en ik ze zeiden ook tegen mij, die een van de leidinggevende van politie, je had nooit hier naartoe moeten komen. Je moet in je eigen land blijven. Nou ja, dat vond ik al heel dubbel. Hè? We leven toch in een globalistische wereld, dus waarom mag ik alleen in mijn eigen land protesteren? Dat is de EU toch? Uh, ik dacht dat, dat ze garenzeloos moesten zijn, ja. Nou ja, je mag daar ook de politie niet filmen, dus eigenlijk alles wat ik deed was een beetje olie op het vuur. En uiteindelijk, uh, heel veel gingen ze bellen, hè? ik weet nog steeds niet waar ze het over hadden aan de telefoon en met wie. En uh, toen vonden ze een klein mesje in mijn tas en dat was voor hun de reden om me aan te houden. Oké, en en, heb je uiteindelijk daar ook een boete voor gekregen voor dat mesje? Alles geseponeerd. Dus het is wederom een aanhouding die niet had mogen gebeuren? Uh, Het had wel mogen gebeuren, maar mij werd ook bij de aanhouding gezegd... ...ja, je wordt na een paar uur alweer vrijgelaten. Maar ja, ze hadden me toch een nacht gehouden en een hele dag bijna. Ik kwam pas om half vier, pas vrij de volgende dag. Ja. was heel teleurstellend. Maar ja, wel een rijke ervaring hoor, in de cel en op het bureau. Ja, wel een spirituele ervaring. Oké, okay, maar het
2: klinkt alsof je voor een uh, goede protesteerder toch wel enigszins je vrijheid uh, met een korreltje zout moet
13: nemen dan? Nou, je innerlijke vrijheid, hè? dus altijd vertrouwen in uh, je integriteit, dat alles goed komt, je ge- geen gewetensnood. Dus uh, ja, het kwade omzet in het goede en uh, in, in lastige situaties toch proberen uh, ja, je vrijheid van binnen uit uh, te oefenen. Oké. Okay. Maar nou, dat kan ook uh, vrij zijn, maar van binnen helemaal uh, ja, gebonden aan allerlei negativiteit. Oké, okay. ja. en, en, om, om blijven te zetten naar positiviteit
2: van binnenin. Vrijheid komt van binnenuit, als ik jou zo goed begrijp.
13: Ja, wij geloven ook als christenen natuurlijk in uh, dat Jezus ook heel veel geleden heeft om ons vrij te kopen. Dus uh, als ik zelf leid, dan probeer ik ook daaraan te denken dat Jezus ook voor mij geleden heeft. En dat daaruit iets moois is ontstaan. Ik weet niet of ik nog terugkom in Parijs. Ik heb de dag daarna nog wel wat actie gevoerd... Maar ik ging natuurlijk wel met een dubbel gevoel weer naar huis, ja. nee. teleurstellend wel, op uh, ja, grote punten. Okay. Ja,
12: wat ik zo mooi vind aan Max is dat hij echt ook naar Erin en geweten gewoon alles, alles doet. Hè. Soms een beetje, ja, op zijn eigenzinnige manier zou ik maar zeggen. Maar, en dat, dat wil hem wel eens problemen opleveren ook inderdaad met, met de overheid, met politie. Maar ik vind dat hij, dat hij altijd naar eer en geweten doet en dat, dat vind ik zo mooi. Dat, dat, maakt hem ook, dat maakt je ook vrij volgens mij. Als je je geweten volgt en en daarvoor gaat staan voor wat je je gelooft en daarna handelt ook. Dat maakt je echt vrij.
2: Oké, ik vind dat uh, een mooie einde. Dan ga ik dit gesprek uh, afronden en dan gaan we over naar de volgende gasten. Uh, Hartstikke bedankt en een applausje voor de heren, dames en heren.
5: Goed gedaan, man. Ja,
2: Ja, ik ga ze straks nog wel even... Ja, jij ook bedankt. Ik moet hem uh, op dan... even, Jij gaat uh, even inkondigen.
0: Ja. Ja, lieve mensen. Uh, ja, de uh, volgende man die ik aan jullie wil voorstellen... dat is voor veel mensen die regelmatig in Bosvreugd komen... al geen uh, onbekende meer. Uh, deze man heeft geweldige. Uh, uh, lezingen gehouden. Uh, waaronder uh, 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 de kalenders van de Maya's. Super interessant. Voor mensen die een beetje bewust willen zijn van hoe we gefopt zijn door met klokken te gaan werken. Als je hem ergens op de agenda ziet staan zou ik er zeker een keer uh, naartoe gaan. Hij is ook auteur. Hij is een van de beste interviewers bij Café Weltschmerz. Even kijken of ik nog een veer heb om in zijn reet te steken. Zo, Heb ik er nog een? Nee,
7: in ieder geval geef hem een davigend applaus mensen. Peter Tone. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Um, ja, ik ga vorige week nog een lezing hier. Toen heb ik beloofd iets te gaan vertellen over het Koningshuis. Maar dan nou ga ik even... Wat heeft Tilburg te maken met het Koningshuis? Dan kom je terecht bij Willem II. En zie is niet alleen die schare bandjes en die club die uh, vorig jaar gedegradeerd is. Maar Willem II, die, 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 die woonde in Den Haag, maar die zat eigenlijk meer in Tilburg. Hè. Die heeft die Paleis Raadhuis gebouwd. Maar er is iets met die Willem II. Want het is... Dat was, die heeft samen met meneer Blücher en Wellington heeft toen Napoleon verslagen. Willem II was een van de laatste koningen die nog net als in oude films... op een paard met een zwaard uh, te strijden trok in Waterloo. Dat is de slag bij Waterloo geweest. is ook z'n, uh, z'n, een, een, z'n, aan zijn arm verwond geraakt. Maar er was meer aan de hand met die Willem II. Even twee dingen. De slag van Waterloo uh, dat heeft, die is dan gewonnen door ons en door de Engelsen. Maar dat is de ondergang geweest van eigenlijk de mensheid. Want daardoor, dat, dat is het basis geweest van het kapitaal van de Rothschilds. Dat is twee eeuwen geleden gebeurd. En vanaf dat moment, uh, want dat is allemaal betaald geweest door de Rothschilds, die, die oorlogen. Had een bank meer geld in huis dan de staat. En een voorouder van Willem II, Willem III, dat was William de Conqueror. Die heeft, die klootzak, die heeft uh, ooit een charter uitgevaardigd. Uh, waarmee de bank überhaupt geld mocht lenen aan een staat. En lang verhaal kort, die oranjes, die hebben nogal wat met ons geldsysteem uh, te maken. Nou, die Willem II, nou, om het verhaal af te maken, die, uh, ja, die, die was biseksueel, die was ook chantabel, die, die is met allerlei mannen en vrouwen naar bed gegaan, maar was kinderloos. Uh, ja, nou, nou, dit is een lastige voor veel mensen, maar uh, zijn vrouw heeft een kind gemaakt bij een bediende. Lang verhaal kort, onze Willem van Oranje is geen Willem van Oranje, de huidige, Willem-Alexander. En ze hebben er iedere keer blauw bloed in moeten brengen door eerst die familie met een Bernhard te laten trouwen, met een Klaus. En nu met een, adel, een Duitse adel eigenlijk uit Argentinië, namelijk die Maxima. En zo is het langzaamaan weer een soort van blauw bloed geworden. En er is iets met dat blauw bloed, want dan kom je terecht bij de vraag van... ...wat vindt die adel nou belangrijk uh, om met elkaar te trouwen? Want dat doen ze al duizenden jaren. Ja, dan kom je terecht en dan is er dus een relatie tussen Tilburg en Anunnaki. Uh, Er er zijn ooit koninklijke bloedlijnen op deze planeet gezet. Dus dan dan heb je dus een familie en die... uh, Nou, het gaat zo ook al hoor. Dan heb je dus een familie die die bemiddelt tussen... Ja, tussen de koning en, 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 en het goddelijke. Er is ooit bedacht namelijk dat uh, wij mensen de natuur moeten overheersen. Dat wij de baas zijn over de planten en de dieren. En boven ons staat ook een baas. En daar is die koning dan de soort bemiddelaar voor. En dan moeten wij daar weer voor gaan knielen. En dat hebben ze nu al duizend jaren volgehouden. En eerste zitten we met dit rare spelletje. Nou, dat blauw bloed, by the way, dat heb ik vorige week over gehad. Het schijnt zo te zijn, kijk, ons bloed is rood... Door het roesten van ijzer in het bloed. hè? De, de, we, hè? Bl- laat me mijn verhaal afmaken. Ja. <laughs> Ons bloed is rood vanwege. Dat komt door het ijzer. Als ijzer roest, krijg je iets roodachtigs. Maar bij hun zit er wat meer koper in. En dan krijg je dus. Een koper, dat weet je, dat roest anders. Je koperen daken, dan krijg je dus blauw bloed. Ja. En. Dat is een heel verhaal, maar in, in mijn laatste boek uh, staat een heel verhaal over al die bloedlijnen. Voor hen is dat heel belangrijk. Het is ook niet voor niks dat uh, in. T- Meneer, was het 15 jaar geleden? Die vaccinelichtjes gooier, dat is een heel mooi Scrabblewoord. <laughs> ja, die heeft een paar jaar gekregen. Maar waarom heeft die man zo lang vastgezeten? Niet omdat hij die koets beschadigd had, of een moordaanslag pleegde, want dat doe je niet met een vaccinelichtjeshouder gooien. Zeg ik het goed? Ja. Nee, omdat hij vragen had over het DNA van de koning. maar die wilde weten, die wilde een onderzoek laten doen naar het DNA van de koningin. Dat weigeren ze. Dat heeft te maken inderdaad met dit verhaal. Wat is dat DNA dan? Er is een reden, zij, kijk, lang verhaal kort. Die adel, die heeft het door de eeuwen heen ook met anderen gedaan. Dus we hebben allemaal wel ergens ook wel adellijk bloed in ons. Want het is allemaal door elkaar gelopen. We zijn eigenlijk genetisch gezien een vulnisbakkeras met z'n allen. Uh, Nee, zij vinden dat belangrijk, omdat uh, zij aanbidden bepaalde goden. Ja, dan kom kom je terecht bij al die kwalijke dingen. uh, Dan heb je het over religies, waar ook kindertjes uh, voor geofferd worden en zo. Nee, nee, nee. Maar dat is, ze hebben een soort, uh, wat hen belangrijk is, dat het allemaal in de familie blijft. En dat is een verhaal apart. En die bloedlijnen bestaan echt. Want ik heb het onderzocht, dat is een heel verhaal, door een gynaecologisch boek... Van, een, van bloedlijnen van een bepaalde Engelse familie. En dan kom je allemaal uit bij ergens... Uiteindelijk kom je in Egypte terecht, in Sumerië. Maar bijvoorbeeld bij de Romeinen had je de familie Piso. En uit die familie kwamen alle, ja, alle, alle keizers en koningen kwamen eruit. En die lijnen die lopen allemaal... Als je die lijnen gaat volgen naar nu... dan kom je allemaal mensen uit de geschiedenisboeken tegen die jij kent. En die het allemaal met elkaar gedaan hebben. En dus, ze houden het allemaal in, in de familie op die manier. Maar ja, kijk, dan ben je dus de... de De baas van anderen, omdat omdat jouw, ja, eigenlijk door de seks die jouw ouders met elkaar gehad hebben en jij daar een kind van bent geworden. Uh, En en zo iemand die staat dan boven ons. Het is een beetje een raar verhaal. Het is ook een warm verhaal nu, maar er is dus een relatie tussen deze stad en die die film 2. Dat was de laatste echte oranje. En we hebben, dankzij Willem II, nogmaals om het verhaal af te maken... ...ja, is een Napoleon verslagen, maar dat is dus, daarmee is de mensheid verslagen. Want je, je weet het verhaal van de Rothschilds. De, er was een, een Rothschild in Engeland die toen verteld heeft dat niet Napoleon maar, uh, uh, verloren had, maar wij. Waarop mensen allemaal hun aandelen verkochten. Die heeft hij opgekocht, waardoor ze winst voor 37-voudigde... En vanaf na de val van Napoleon was er dus een bank, voor het eerst in de geschiedenis was er een bank die meer geld had dan de staat. Daar is de ellende mee begonnen. En vanaf dat moment moet de staat altijd van banken, in dit geval nu van multinationals, geld lenen. Dat is het systeem waar we nou in zitten, waarin gewoon een stel hele grote jongens, en het zijn nu Vanguard en en Blackrock geworden. Ja, die hebben het geld, dus wat een regering ook wil, die moeten dus samenwerken met hun. Dus dat is een soort handjeklap. Regeringen voeren, voeren de wetten uit die zij eigenlijk willen hebben om nou ja, ons te onderdrukken. Maar, lange verhaal kort. Ik vind het leuk om uh, een soort. Dat met z'n allen dat we op zo'n dag feest vieren. maar ik sta er wel bij stil waarom. Het, het, wat mij betreft gaat het niet om dat één familie belangrijker is dan andere families. Uh, dat wou ik even vertellen.
2: Zo, kom maar nog even aan tafel zitten hier. Ja. En dan uh, nodig ik daarbij ook uh, Hendrik uit, toch? Ja, Zal ik dat goed? Ja. Mag jij hier plaatsnemen? Zo, en jij mag uh, daar plaatsnemen. Zo. Gunstig. Zo. Nou, we hebben het uh, over bloedlijnen. Ja. Is dat uh, iets waar je ook bekend mee bent, uh, Hendrik? Ja, bij ons thuis hebben we er ook één. Een. een bloedlijn? Ja. zelfs. Een blauwe bloedlijn? Uh, uh,
14: uh, uh, ik, uh, bij de laatste uh, kleuren uh, vaststelling was het nog rood. Oké. Okay. Mijn ook hoor. Oh. Oké. Okay. Zo. ik Krijg audio tips constant. <laughs> ja. Het, is het belangrijkste van een podcast is het geluid.
2: Ja, ja, want het is natuurlijk voor het afluisteren is het heel fijn dat het allemaal heel duidelijk is. Maar voor het opnemen is het ook heel belangrijk dat het daar niet over stuur is. Dus uh, ik ben, ben alles voor, uh, voor duizend manieren. Het is dus een balanceer act.
1: Oké,
7: okay, dan
2: moet ik ja, okay. zo in praten. Ja, oké. Niet te dichtbij, heb ik net gehoord. Dus, uh, okay. Maar ook niet te ver weg. Dus. <laughs> bloedlijnen, Peter. Uh, 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 hoe belangrijk is dat nou? Uh, is er
7: daadwerkelijk een bloedlijn die teruggaat naar het oude Atlantis? Ja, die bloedlijnen gaan, ja, die, die gaan duizend jaren terug. En er zijn er gewoon een paar... Eigenlijk door de duizend jaar heen zijn er telkens enkele families geweest die de touwtjes in de handen hadden. Uh, en die vinden het ook heel belangrijk om het binnen de familie te houden. En je zou kunnen zeggen, niet alleen de adellijke lijnen, maar dat Nederland ook geregeerd wordt door een paar families maar. En die trouwen allemaal met elkaar. Uh, dus dat vinden ze, ja, op de manier vinden ze dat heel belangrijk.
2: Maar is dat niet iets waar waarde aan wordt gehecht wat gewoon uh, fictief is? Is het een soort van uh, ja, iets waar, waarde, ja, waar wij dan waarde aan hechten, zeg maar? Of ja, is... ik ja, ik
7: niet. Ik, ik, ik wijk in mijn eigen familie al af. Uh, ik schijn de enige te zijn of een van de weinige die het niet de prik genomen heeft, bijvoorbeeld. Dus, ja. ja want ik zie het als een soort van mind
2: control. Hè? Net zoals de farao's dat vroeger deden. Uh, die zetten dan een heel theatraal spelletje op... Uh, waarbij dan misschien een eventueel natuursverschijnsel uh, plaatsvindt... wat dan uh, ja. vanuit kennis uh, wordt gepland, zoals bijvoorbeeld de zonsverduistering. En iedereen is daar dan van onder de indruk.
7: Is zo'n bloedlijnenverhaal is dat ook zoiets? Gewoon iets waar we eventueel van onder de indruk zouden moeten ja, zijn? Ja, het, het is sowieso vreemd dat er, een, dat er families zijn... En dat, het wil dat door geboorterecht, dat jij dan de baas van een land kunt zijn. Dat je dus boven de mensen kan staan, dat wij onderdanen zijn... en zij dus een soort bovendanen... Dat, dat, ik heb bijna ook met ze te doen, want ze kunnen er, je, je zal maar daar geboren worden, dan kan je ook niet anders meer.
14: Dat deden we vroeger hier toch even heel anders, hè? met die, met die koningen van toen, die werden door de stam weer hier aangesteld. En als ze het niet goed deden, dan, dan,
7: dan hadden we wel weer een nieuwe. Hè? Ja, maar want, want is er een ja. tijd waarin we dat anders hebben gedaan? Nou, in, in klein stamverband moet iedere keer de leider gekozen worden, daar is niks mis mee, dat doen dieren ook. Het, het hele idee van hiërarchie is een raar menselijk concept. Dat de ene, de baas kan. Ik vind het bizar, überhaupt, dat er iemand die bijvoorbeeld. die ik alleen maar van een schermpje ken, mij gaat vertellen wat ik moet doen. Ik bedoel, en ik vind het nog gekker dat iemand het gek vindt, maar dat is een ander verhaal. Uh, dat, dat idee verwerp ik. En, en ook nog dat het bij geboorte is. Dus je komt uit de familie en dan. dan uh, ja, dan, dan ben jij ineens de koning.
14: Ja, en in Korea hebben ze dat zelfs nogmaals een keer doorgevoerd. Ook al waren ze gewoon helemaal op het communisme.
7: Ja, die familie. Die, die Kim, Kim, hoe heet die, Kim Jong-il? Kim, ja, zoiets. Dat, ja, die doen ook alleen maar een soort troonopvolging. Dat, dat is een nieuwe dynastie. Die, die, hebben, die hebben dat in Raptempo
2: geïntroduceerd, hè? In, een, in een tijdspan van, uh, van wat zullen we zeggen, 70 jaar of zo. Die zijn uh, na de Tweede Wereldoorlog is die geïnstalleerd. Uh, door uh, de hele Kim-familie, de eerste
7: Kim il of zo, dat was de eerste volgens mij. Ja, ze heet allemaal Kim daar, dus, dus ik weet... Het, het wordt echt, het is verwaard met de Kimmen. Ja. ja. Nou ja, maar zo zie je wel dat ho- hoe
2: snel dat allemaal geïntroduceerd kan worden. Dat je als je één generatie eenmaal mee hebt in een bepaald uh, machtspatroon, dat dat dan uh, daarop voortgebouwd kan worden uh, al meteen heel snel. En ze
7: hebben daar behoorlijk een hele stalen greep. Hebben ze daar, uh, ja, maar die, de, 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 de echte oude koninklijke en adellijke bloedlijnen die gaan echt duizend jaren terug. Ja, want waar is onze koning... Nee, als, als je kijkt naar de, 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 de Britse koninklijke familie... Dat zijn de Windsors, dat zijn ze vanaf 1919 pas. Ja. Maar die komen allemaal van coburg saxen de, de Europese koninklijke adel is allemaal familie van elkaar. Allemaal dat... neven, tot, en met de, tot De, de, de Tsaren-familie, die ze uitgemoord zijn, de Romanovs... dat waren neven en nichten weer van de Windsors. Is dat allemaal vanuit die Habsburgse situatie ja, ja, gekomen? De, de, de Eerste Wereldoorlog was eigenlijk bedoeld... om een einde te maken aan de macht van het Habsburgse Rijk... dus van bepaalde koninklijke machten voor die tijd... ...waren in Europa allerlei koningshuizen de baas. Na de Eerste Wereldoorlog was dat gedaan.
2: Ja, maar wij zijn er in Nederland al vrij vroeg mee begonnen. In 1500 hebben we hier die hele Spaanse meuk eruit ge- gejansd. Ja. En uh, hebben wij een tijdje heel succesvol uh, een republiek hier gevoerd. Ja. En uh, ja, inderdaad, Zoals je net ook al zei, toen heeft Napoleon hier weer
7: een of andere Lodewijk lopen installeren. Ja, die Lodewijk was een broer <laughs> van hem. <laughs> Kijk, Napoleon is weer zo'n type die heeft zichzelf tot keizer laten kronen. Ja, ja, ja daar had hij uh...
14: verder niemand voor nodig.
7: Ja. Maar je ziet altijd, en de paus moet dat dan uitvoeren. En Napoleon die had dan nog wel, nou dat ga ik zelf doen. Die heeft zich kroon zelf opgezet. Ja, dat heeft hij gelijk in ook. Maar we hebben duizend jaar middeleeuwen gehad met koningen die de baas waren. En uh, alleen daarboven stond dan de paus. Ja. Dus je hebt altijd een piramidale structuur met koningen. En eromheen heb je altijd een soort priesterkasten. En die zorgt voor het verkooppraatje van de macht. Die voorziet het van een legitimiteit.
2: Ja, nou, want momenteel leven we in een wereld waarbij de macht van de koning zogenaamd vrij symbolisch is. Ik denk dat als je aan een gemiddeld Nederlander vraagt... Ja, maar hoe vraagt...
7: kost dat dan miljoenen euro's?
2: Ja, ze krijgen het toch voor elkaar om enige macht naar zich toe te
7: trekken, nou ja, financieel geld, gezien. Het, on, het, on, ons huidige koningshuis is alleen met geld bezig. Ja. Echt, dit gaat in. Alleen... Ja, dat gaat alleen om geld bij hem.
2: Maar als ik het goed begrijp, zijn die oranjes geïnfiltreerd. Want die, die, bloed, die, die, die familielijn is niet terug te leiden naar uh, Lodewijk en ook nee, dus naar de oranjes. Ze, ze hebben er
7: weer blauw bloed in moeten brengen met oude Duitse adel. Dus dat, te, beg- te beginnen met, uh, met Bernard en dan krijg je uh, weet het, Klaus en nou Maxima is ook du- oude Duitse adel in feite.
2: Dus, dus die, uh, de, de hele
7: uh, oranje structuur, dat is nooit blauw bloed geweest? Uh, vanaf Willem II, die hier uh, resideerde, is dat feestje afgelopen geweest eigenlijk. Die, die lijn is, is gebroken geweest. Ja, want uh, als ik het goed begreep, kon hij geen kinderen krijgen, toch? Ja.
2: Nee, hij heeft geen kinderen gehad. Maar Willem II was dus nog wel terug te trekken naar een of ander blauw bloed.
7: Ja, die had een hele verzameling in Willem tot en met, uh, in de, in de, dan kom je terug in de Gouden Eeuw. Maar wat is er dan naar Willem geïnstalleerd?
2: Was dat een, een bastaardzoon of hoe moet ik dat zien? Sorry? Wat is er naar Willem 2 geïnstalleerd dan?
7: Willem 3, maar, maar, die, maar, was maar, niet maar echt, die was niet echt een zoon van. Dat is alleen zo bedacht.
2: Maar, waar, waar kwam die vandaan dan? Ja, die, die is gewoon ergens die, het een kind van, Nee, zijn
7: vrouw heeft, heeft bij een bediende een kind gemaakt. Dat is, nou ja, dat verhaal. Ik, ik weet het ook allemaal niet precies. Maar de... ja, uh, standaard bij uh, dat soort uh, situaties. Maar, wat de standaard bij dat soort
2: situaties
14: is? Nou, dat er
7: weer een, een huishoudster of zo uh,
14: zwanger wordt gemaakt. Uh.
7: Ja, het, het waren, die Willem 2 en Willem 3 waren geen lievertjes. Uh, wat dat betreft, nee. Want welke Willem hebben we het over? Was dat de zwijger? Of... Uh... Wat zeg je? Welke Willem hebben we het over? Was dat de Zwijger? Of, uh... nee, 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 Willem de Zwijger, dat is, dat is Gouden Eeuw. Dat, dat is, is, uh... dat is heel ver terug. Wow, dat, dan, dat is een van de eerste uh, Willems geweest. Ja. Ja.
2: Maar nu, dus als ik het al goed begrijp, dan heb je dus door een reeks aan Klausen, Bernards en dus ook nog een Maxima. Uh, een uh, Zorigieta erin gejansd.
7: <laughs> waar, waar komt die Zorigieta vandaan dan? Is dat ook een of andere bloedlijn uh, van Ja, die, die, als je de bloedlijnen van de Zorigieta's neemt en, en, en die van de Oranjes, dan kom je, dan kom je bij een gemeenschappelijke bron uit. Uit, bij gemeenschappelijke voorouders uiteindelijk. De, de gemeenschappelijke voorouders? Ja, dan zit je bij oude Duitse adel. Allebei. En, de, en dezelfde adel heb je dan over.
2: En dan heb je het over een stelletje gevluchte of? Een stelletje? Gevluchte nazi's. misschien. Nee, nee dat is kopte- weer een ander verhaal. de koptelefoon
7: opzetten. dan kan je ja, me wel beter d- horen. Ja. <laughs> hoor jij me wel goed? Nee, dat, dat, dat is weer een... Nee, ik hoor... Ja, nu Zo, nu hoor je me wel beter, hè? Okay. Nee, dat is weer een ander verhaal. Dat is weer... Oké, okay. maar, maar hoe komen die dan in Argentinië terecht? Uh... Nee, dat... Dat is eeuwen teruggegaan. Argentinië wordt voor de helft bevolkt door uh, in de 19e eeuw gevluchte arme Italianen. Dus je vindt allemaal heel veel Messi en zo. Dat zijn Italiaanse achternamen. Ja. Dat vind je heel veel daar. En na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel nazi's ook heen verhuisd. Met de U-boot. Uh, uh, maar daar er zat, er zat al van oudsher zaten er veel Duitse families. Maar die zaten ook in Mexico, by the way. De, de Duitse familie staat in Mexico. Dat, is, dat hoor ik nu voor het eerst. Oké, okay. coronabier hebben te danken aan een Duitse brouwer in Mexico. Oké. Okay. De Duitsers hebben bier naar Mexico gebracht. Daar hebben we corona aan te danken. Zit, uh, het bier althans. Ja. <laughs> het zal vast wel met elkaar te maken hebben. Ja. Uh... Nee, de, de Duitsland, de Mexico is eventjes ook een kolonie geweest van Duitsland in de 19e eeuw. V- vandaar dat je ook veel uh, Duitse achternamen daar vindt. Ja. Maar we, dat is een zijspoor, wat we nou hier gaan. Een zijspoor is, is geen ramp. <laughs> uh, ik heb hier uh, inderdaad nog een, een tweede gast zitten,
2: over zijsporen gepro- gesproken. Ik kreeg een heel setje kaartjes, of een kaartje van jou, maar een heel setje onderwerpen ja, daarover.
14: Stond, op, op de achterkant van mijn kaartje staan is een bloemlezing van de verschillende onderwerpen die gepasseerd zijn. Uh, en wat houdt het in, een bloemlezing? Ja, dat is een, een verzameling, zeg maar, in dit geval... Uh... Dus um, gaat hoofdzakelijk gaat het over alledaagse scheikunde. Dus daar waar um, een gemiddeld mens met scheikunde in aanraking komt. Dus uh, Dat is milieu, dat is gezondheid, um, eh, soms dingen in het nieuws. Nou Daar, uh, daar maak ik podcasts, uh, of hoe zeg je dat, uh, vlogs maak ik daarover, video's. En uh, veel over voeding. Want daar zitten natuurlijk ook uh, allerlei
2: stoffen in. Dus wat, wat is een vetzuur? Dat kun je daar uh, leren. Ja, want uh, worden wij inmiddels ook niet ondermijnd door de voeding?
14: Uh, dat ligt eraan wat je naar binnen uh,
2: haalt. Spul van de supermarkt?
14: Ja. Um, kijk, het is ook allemaal niet zo moeilijk. Dus aan de ene kant heb je dus een hele sterke lobby bij... Uh, in de, bij de politiek. Dus dat is de reden waarom... Het, het, de vleeswaren die mogen nu niet meer 15 gram... Maar 11 gram zout per kilo hebben. Vertelt de slager dan. Als je, als je zegt van... Het begint al een beetje flauw te worden. Um, als, je, als je minder zout in het eten doet... Dan krijg je dus mensen met een zouttekort. tekort. En dan kun je weer medicijnen verkopen. Dus... Um, er is scheikunde overal te vinden. Uh, ook in het nou, bloed? <laughs> in het bloed uh, ook. Ja, nou ja, neem alleen dat grafeenoxide van uh, 2021. Dat is ook scheikunde. Dus PCR is ook scheikunde. Kerm Mullis heeft de Nobelprijs gekregen voor scheikunde voor het uitvinden van PCR.
7: Grafeenoxide, is dat iets waar je bekend mee bent, Peter? Ja, ja. Dat is een. Uh, je ja, hebt een bepaalde koolstofverbinding die, uh, f, ja, die, die, wel, die wel handig is, maar niet in je bloed. Niet in je DNA. Het is, het is, ja. het is een heel, heel. Ja, dat, kan je, dat weet jij dit Het Een soort
14: honingraadstructuur ja. aan koolstof. Um, wat, ze hebben grafeen hebben ze gevonden toen ze met een, een plakbandje van uh, wat, wat potlood op een papiertje, hebben ze dat er afgetrokken. En wat er dus aan die plakband bleef hangen, dat is grafeen. En dan kun je het een beetje oxideren, zoals dat heet. En dan krijg je grafeenoxide. Ja. Um, en, en dan kunnen daar allerlei nieuwe dingen
2: mee. Ik, ik ga heel even tussendoor even de schoolmeester uithangen, hoor. Ik heb hier nog steeds eens een mooi bel liggen hier. Het is een signaal voor iedereen om toch nog heel even iets stiller te zijn. Want uh, alles staat in het rood. En uh, dank je (laughs) wel daarvoor. We hebben het over uh, grafenoxide. Is dit een soort van spirituele kaping uh, van ons hele systeem? Goeie vraag. Uh, Peter, jij hebt
14: daar meer met dat bijltje gehakt. (laughs) Ja. Ja. en, En pak die AI er ook maar even bij.
7: Ja, AI dat is een verlengstuk van van eigenlijk van, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, Eigenlijk allerlei uh, psychopathische krachten. Ik bedoel, net als een psychopaat heeft een robot geen geweten en en, 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 uh, geen empathie. En het is een prachtig verlengstuk om programma's mee uit te voeren. En AI ontstaat eigenlijk daar, ja, hoe zeg ik, dat kan de ruimte nemen waar wij ons gevoel niet gebruiken. Daar kan AI alles invullen. Ja. En het, het haalt je ook uit je gevoel. Is die, uh,
2: die AI en uh, de desbetreffende grafeenoxide die bij sommige mensen erin is gesch- ja. uh,
7: geschoten, is dat ook iets waar deze blauwe bloedlijn mee vervuild is, denk je? Nee, die blauwe bloedlijn niet. Nee, ze willen ons bloed krijgen, lijkt het wel. Ja, dan...
14: exact. Uh, dat, dat verhaal van dat er menselijk DNA in hamburgers wordt gevonden. <laughs> en nou willen ze dus uh, uh, kweekvlees maken. En zelfs van menselijke cellen, hè? Ja. En nou, dan moet je toch de vraag stellen... Wiens cellen zit je dan uiteindelijk massaal... Op te eten wanneer je een burgertje haalt bij de, de McDonald's.
2: Ja. ja. Ja, je hoort het vaak. Het ja. de, 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 de Soylent, Green, hè? Soylent Green, wat we allemaal te vuren ja. krijgen. Ja,
14: een leuke film. Kun je op YouTube zo bekijken op een avondje dan weet je, weet je wat dit is. Hè? Ja. ja. Maar daar, daar lijkt het op dat ze die kant op willen. Um. Het is dat, dat hier met zwarte magie op zijn minst gepoogd
7: wordt te werken.
14: Dat is vrijwel. Dat is wel aannemelijk, zou ik zeggen. Ja,
7: ja grafenoxide is ook heel geleidend voor, voor, voor elektrische stroom. En, maar dus ook uh, voor straal, elektrische straling of elektromagnetische straling. En dat is wat het. Uh, dus als je het over wifi en, en 5G hebt. En jij hebt. Uh, Grafenoxide in je lichaam, dan kan dat erop gaan reageren. Ja. En, uh, ja. en los van, er is nog een andere eigenschap: Want die, die, die grafenoxide, die kan, uh, ja, hoe zeg je dat, samengaan met je DNA, met die DNA-moleculen. Ja. En het op die manier kan het, gaan, kan het door je lichaam gaan verspreiden en je DNA modificeren, dus gaan veranderen. Uh, en je DNA is je computerprogramma die jouw cellen vertelt uh, wie ze zijn en wat ze moeten doen. En als dat, daar, daar kan je dus aan knoeien. En dat gaat door tot, dat doet ook iets met je mind, met je gedachten.
14: Plus, um, je moet je een materiaal voorstellen wat op te beginnen flinterdun is. Ja, het is f- uursterk. sterk. Ja. En dan uh, uh, heel klein. Dan he, uh, een ander woord voor dat soort objecten is scherp. Ja. Als je dat door je bloedbaan hebt, er was een man die was... Er er, er in het zijn een super zijn scheermesjes,
7: zijn het in feite. Ja. ja.
14: Maar degene die daarmee kwam, met, met, die, uh, met dat inzicht, uh, die, is, die was verdwenen
7: ineens, hè? Ja, dat gebeurt met meer van die mensen.
2: Ja. Ik, uh, ik merk ook uh, dat, uh, dat ik... Ho! Oh, Deze is de gezelligheid toeneemt, <laughs> dus uh, ik, ik ga even een kleine relatie maken. Ja. Uh, ik ga afscheid nemen van, uh, van Hendrik uh, en dan uh, bedank ik jou voor dit uh, gesprek. En uh, wij spreken ja, elkaar verder nog wel eens een keer, dan uh, gaan we wat dieper in op zaken, dat weet ik zeker. Blijkt me goed. En dan uh, wissel ik jou af voor uh, Rick Kuytups. Jongens, dames en heren, applausje voor Hendrik. Hey. Oh, kijk uit dat er niet. Weer nog een keer uh, met een handdoekje.
0: Hé, hallo. Hallo mensen.
2: Ja, hoi. Zo, nou, we zitten hier aan tafel met uh, Rick en Peter. Uh, uh, Lukt het
0: allemaal? Flink aan het vliegen hier. Ja, het was was, uh, echt een geweldige dag weer. We hadden echt heel mooi weer ook. En wat een sfeer. Ja, ik ben er heel blij mee. Ja, want jij zit ook in uh, de organisatie hier, uh, als ik het uh, goed heb. Ja, we doen mee met de promotie en ik mag af en toe wat zeggen en iemand aankondigen. En, uh... Ja? Ja. Dus, uh, en ik denk dat het een heel mooie dag geweest is. Wat vonden jullie van de dag, lieve mensen? Vonden jullie het leuk?
7: Het ja. dag is nog niet afgelopen.
0: En dit is de allereerste ja. andere Koningsdag. Ik hoop dat er nog veel meer gaan komen. Want ik denk dat we ook in de nieuwe wereld uh, nieuwe tradities nodig hebben. Die maken we zelf. Zo hadden we 8 januari de eerste de dag van de Vrije Media. En dat gaan we binnenkort ook weer doen. Dus ik zou willen zeggen, volg de... Volg de... Oh ja, ik, ik herinner me ineens dat ik hier moet praten. Ja. Ja, okay. Nee, maar dat gaan we ook doen. En uh, ja, hart, heel, hartstikke leuk natuurlijk. Ja.
2: Vermaak jij hier ook een uh, beetje, Peter?
7: Jawel, jawel, ik kom altijd graag hier. We, precies een jaar geleden op Koningsdag heb ik hier ook een lezing gegeven. Uh, in de avond was dat, was ook volle bak. En uh, dat hebben, daarna waren er... Uh, was het dansen? waar waren DJ's, net nu. Nee, ik vind het een toffe plek hier. Kom je graag. Ik kom ook uit deze omgeving. Ik kom eigenlijk het heel va een week. Ik heb hier in Tilburg op school gezeten, maar ik woon al heel lang in Utrecht. dus Ook om die reden kom ik hier graag.
2: Ja, ik eh, bedoel, eh, hedendaags hebben we alleen nog maar commerciële events. Ik zie ook eh, in Arnhem eh, was vroeger met Koninginnedag, toen er nog Koninginnedag was. Uh, dat er uh, uh, in ieder geval allerlei kleine feestjes gaande waren georganiseerd door individuele ondernemers tegenwoordig is dat allemaal massaal en groots en overal ja. tickets verkopen hekken eromheen uh, dit is nog echt zo'n vrijplaats waar je gewoon lekker binnen kan lopen, je ding kan doen ja,
0: ja en uh, wat ook is uh, als je dan in deze tijd kijkt van hoe alles uh, kapot aan het gaan lijkt te zijn hè, met inflatie, mensen hebben steeds minder geld te besteden en dat dan op dit moment ergens in Rotterdam uh, de duurste Koningsdag ooit uh, georganiseerd wordt. Het mag uh, ongeveer 4 miljoen euro kosten. Ja, en dan denk ik, het is een beetje wereldvreemd, hè. De machten, de de regering, de overheid die met geld smijt overal... ...en dan niet uh, langer echt het belang dient van de bevolking en zo. Ja, dat begint een beetje te knijpen. Dat is mijn persoonlijke mening dan, hè. Het begint een beetje te knijpen, Er wordt geld aan de Oekraïne gegeven. Ze gaan nu 28 miljard besteden aan, uh, aan wat ook weer. Aan de klimaatdoelen. Uh, Ja, ja. Ja. waarschijnlijk ook. Uh, Ja, ja, maar dan vraag je je af van welk belang dient de regering? Ik bedoel, ze zijn gekozen door de bevolking. En in plaats van het belang te dienen van de Nederlandse bevolking... dienen ze globalistische belangen. En ja, steeds meer mensen beginnen daar een beetje tegen te ageren... en te denken van uh, achter de oor te krabben. En te zeggen van, ja, dit is toch wel heel raar. En zo'n 4 miljoen euro kostende Koningsdag... Past in dat plaatje van ja, dit is zo wereldvreemd. En uh, daarom ben ik ook heel blij met uh, de andere Koningsdag. Ja. Ik ben ook gekleed in het wit, hè, trouwens. Ah, ja, kijk en, aan. Uh, broertjes de Wit. Google even Gebroeders de Wit, jongens. Google even. Uh, heb je het over die minister die opgegeten is? Ja, die is. Uh, een minister. Allebei. Ze zijn gekannibaliseerd ook. Uh, uh, Wacht even, even, welke tijd hebben we nu? We hebben het nu over uh, koning, de eerste Koning Willem. Die zeg maar met zijn, uh, met zijn uh, groep. Uh, 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 huurlingen, zeg maar, de gevangenenpoort uh, heeft bestormd. en uh, de gezette gebroerdjes de, de Wit eruit haalden. en die zijn helemaal gelincht door de bevolking.
7: Ja, vierendeel of zo, hè?
0: Ja. En ja. ik moet ook altijd lachen, want wij vieren. Uh, afgelopen jaar hebben we voor de tweede keer. de akte van verlatingen gevierd. met uh, professor Bob de Wit. Hé, hey, Bob de Wit. Ja? En dat is ook nog een nazaad van de Geboertjes de Wit. En ja, die predikt gewoon een hele nieuwe samenleving en Society 4.0. En... Is Bob de Wit een nazaad van de echte de Wit-familie? Ja, 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 ja. Dat meen je niet. Ja.
2: Dat is ook een soort van blauwbloedachtige situatie. Ja, ja. Nou, ja, was dat was geen
0: adel, maar dat waren toen landspensionarissen. Ik weet niet hoe dat heet. Maar ik vond het wel een leuk detail, want Bob is natuurlijk ook op zijn manier bezig
1: met het maken <vodka again> <strans> van een nieuwe samenleving. En dat is leuk.
7: Ik, ik had het over Tilburg. Jij, jij bent natuurlijk genees. Nee, en dit, dit ik dit toch niet. Hagenees? Di, d- nou ja. Die geboortje te wit, dat is een Haags verhaal weer, toch?
0: Ja. Nou ja klopt. Daar, daar zat natuurlijk de regering al die tijd. Ja. In. Maar jaren het Hoor je het nog steeds dan? Ja. <laughs> ja. Weggegooid geld geweest. Ja.
2: Uh, we, we zitten dus. Wij leven in een land, uh, in een wereld, geregeerd <laughs> door psychopaten. Zoals jij ook wel eens mooi beschrijft. Ja, is gehackt
7: door stel psychopaten. Ja. Gehackt ook nog? Uh... Ja, nee, ja, want... Hoe neem je mensen in bezit door hun gedachten in bezit te nemen? dit heeft heel veel met propaganda en en gedachtenbeïnvloeding, noem het mind control, te maken. Uh, Hoe kom je af van, hoe hoe koppel je je los van een psychopaat? Door je grenzen te stellen, door bij je gevoel te blijven, je hart te volgen. uh, Maar met name er gewoon niet op in te gaan. Dus je moet het niet voeden, je moet ook niet boos om worden. Uh, je, je, je kan het ook niet opvoeden. Je, je moet gewoon zeggen: tot hier en niet nee, verder. Nee. Je doet maar niet met mij. En je kan ook dingen gewoon omdraaien. Als, als, een, als een psychopaat iets op je afstuurt, kan je, dan kan je ook gewoon... Uh, jou dreigen met iets, kan je ook omdraaien. Oh ja, andere, uh, hoezo? En dan, hoezo? Nou, jij kan ook dreigen, bij wijze van spreken.
2: En heb jij wel eens last gehad van psychopatenrekken in je Leven?
0: Ja, wel grappig dat je dat zegt. Nou ja, ik ben me heel erg bewust geworden van uh, psychopaten. Uh, en het leuke is dat je dat zegt, want ik ga daar een lezing over geven. Of lezingen eigenlijk. Uh, ja, omdat in mijn bewustwordings... Uh, kan je even... Die
2: microfoon staat voor die camera. Kan je even tingelen of wel? Maar, 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 maar niet voor de camera zetten. En ook niet... Kan je even tingelen? Dat is echt de
1: microfoon.
0: Gaat wel door. Ja, in ieder geval waar we allemaal getuigen van uh, uh, hebben kunnen zijn. Is dat in uh, met name de laatste drie jaar... Dat we eigenlijk het lelijke gezicht van uh, de tirannie hebben kunnen zien. En eigenlijk moeten we daar heel dankbaar voor zijn, omdat er is eigenlijk. Er zijn ook mensen die klagen wel eens dat, dat er zulke enge dingen gebeurd zijn met mondkapjes en uh, uh, vaccinaties. en We hebben dingen kunnen zien hoe ze dat dan in Australië doen en in uh, Nieuw-Zeeland en uh, Canada. Maar dat heeft wel tot gevolg uh, gehad dat er nog nooit in de wereld zoveel mensen bewust zijn geworden. ...van het feit dat er gewoon heel veel dingen niet kloppen. En nu blijkt dat dat al heel veel jaren niet klopt. Dus ja, ik denk dat we dan moeten omarmen en daar dankbaar voor moeten zijn. Want ook wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn we nog nooit zo verbonden geweest... ...die groep mensen die het allemaal wel een beetje doorheeft, zeg maar. Dus ik denk dat er een taak ligt voor mensen die het doorhebben. Vandaar dat ik ook lezingen ga doen. En ik ben daarmee geïnspireerd door door Peter. Want ik ben een paar keer naar zijn lezingen geweest. Ik heb een paar keer geholpen om het te organiseren. En eh, het is heel belangrijk dat we in contact komen met die mensen met die mensen die het allemaal snappen... en dat we ja, gewoon strijdbaar blijven en naar manieren blijven bezoeken... om dingen openbaar te maken.
2: En, en ook fysiek contact, hè? Want we zijn allemaal heel erg verbonden via het internet... maar dat is ja. toch ja. niet allemaal uh, hetzelfde of hoe het zou moeten zijn, hè?
0: Nee, klopt, want ik heb een podcast uh, iets van drie, 400 afleveringen... en dat is projecteren. En je, pro- je, je maakt iets en dat gooi je erin. En, maar ik heb heel erg behoefte om uh, die lezingen te gaan doen... om daarna ook in contact te komen met de mensen... Om op basis van die bewustzijn, uh, bewustwording, uh, ja, interactie gewoon. Ik wil me ook laten inspireren door mensen. Want we, we, we hebben allemaal ons eigen traject. Uh, onze eigen, hoe, uh, hoe zeg je dat? Onze eigen weg richting bewustwording. En, en ja, iedereen heeft een eigen fase. En iedereen is bewust van andere dingen. En ik denk, hoe meer we met mensen in gesprek gaan, hoe beter het is dat we... Uh, ja, van elkaar leren en elkaar ook inspireren om toch weer de moed te vinden, om toch door te gaan. Want wat zien we de laatste uh, tijd? Zeker na de laatste verkiezingen, mensen kakken gewoon in. Gewoon een soort gelatenheid. Maar juist nu wordt het belangrijk. 30 april, is, uh, 30 april of 30 mei is de stemming in de Eerste Kamer over de wet pus, uh, publieke gezondheid. Dat is een voortzetting van de draconische uh, uh, spoedwet. En dat is ook een voortzetting van alle maatregelen die normaal tijdelijk waren... Maar die eigenlijk dan eerst nog een een barrière hadden in de Eerste of Tweede Kamer. En in die die wet wordt in de kleine lettertjes. een totale weg voor het regeren op ministeriële bevoegdheid. zonder enige inbreng van de parlementaire uh, democratie. Maar ja, mensen zijn die zich
7: niet bewust. Die WPG die op 30 mei. moet het dan in stemming komen bij de Eerste Kamer. Het is al door de Tweede Kamer heen. Maar het komt erop neer dat. In geval van pandemie, maar daar kunnen ze altijd iets op verzinnen. Dat kan ook een mugplaag zijn. Uh, Krijgt dan de minister de almacht? En al die maatregelen. Ze ze hebben die noodmaatregelen kunnen doen. door een heel stelsel van maatregelen op elkaar te stapelen. De ene noodmaatregel op de andere, allemaal pleisters op pleisters. En nu is het gewoon één wet geworden. Uh, Ja, ik vind het belachelijk. als je weet. het wantrouwen in onze regering uh, is breed gedragen onder het volk gewoon minimaal. En dan ga je wel toestaan dat een minister maximale macht krijgt. Ja. Maar mensen weten dit helemaal niet. Nee. Het staat ook nergens in de krant, het heeft in het, blad, in het dagblad Trouw heeft er iets over gezegd. Maurice de Hond is onlangs wakker geworden van, hé, hey, wat gaan ze nou doen? Die, heeft, die wet is heel ingewikkeld, dus niemand snapt het ook. Ja, dat is vaak ook het, uh, het dat hele is...
2: plaatje van dat juridisch en zo. Hè? Onmogelijk ingewikkeld maken ja. van zaken mensen te verwarren.
7: Ja. En wij willen met, uh, want Riek en ik zijn altijd ook lid van de Vereniging van Vrije Journalisten... ...maar wij willen met de andere krant, met LNN, met, uh, de, de, ja, met alle media die er zijn, Weltsmets, waar ik, op, ik ga waarschijnlijk voor Weltschmerz daar ook een, een stel juristen over interviewen. Maar we willen dat in de komende weken wat massaal gaan brengen. Dat mensen wakker worden van, jongens, we gaan dus onze macht weggeven aan één iemand die alles te zeggen heeft dan... Op moment dat er een soort noodmaatregel is. Ik bedoel, ze hebben al corona of de griep tot A-status uh, verheven. En, en als iets een A-status heeft, dan kunnen ze zomaar uitmaken. Dan, dan kunnen ze alles, de, de hele lockdown, de hele rimram... kunnen ze bij Rona uit de kast trekken. Ja. Maar het gaat ook niet om die... En, en ze gaan geheim weer iets anders verzinnen... waardoor ze die lockdowns en alles weer kunnen gaan verzinnen.
2: Nee, ja, ze blijven maar komen met, uh, met uh, de crisis. Hè? Ja. Ja.
7: Ja. Ja. Maar goed, die WPG... Ik kan het mensen vragen, niemand weet waar het over gaat. Nee.
0: Nou ja, daar wil ik even op inhaken. Het is dus zo, mensen die al vanaf drie, bijna drieënhalf jaar bezig zijn met het proberen bewust te maken van mensen. Wij zijn een heel mediakanaal begonnen. Omdat wij doorhebben dat in de kern van de zaak waarom het onze tegenstanders mogelijk is geworden om dit te doen, is de valse informatie. Het weglaten van nieuws wat heel belangrijk is. Het brengen van nieuws wat eigenlijk bullshit is. Wat helemaal. En daarmee worden mensen in een soort roes gehouden. En de belangrijke dingen worden er doorheen gemoffeld. En dat blijft telkens een uitdaging. En daarom hebben we ook die samenwerking met de vrije journalisten. Om de koppen bij elkaar te steken. Hoe gaan wij toch de relevantie houden van sommige onderwerpen? Want het wordt gewoon... Er wordt zo gebruik gemaakt van de mensen dat ze... ...beïnvloed worden, om in slaap gesust te worden. Uh, je leest vaak, ik weet niet op Facebook ook, zie je berichten, ik weet ook over... ...over André Hazes, uh, de zoveelste was de huwelijkspoging van Gordon. En dan zit ik te kijken en dan denk ik, hier, dit is voer voor mensen. Ze worden gewoon beziggehouden in een soort... Uh, ...verhaallijn van dingen die totaal niet belangrijk zijn. En de dingen die echt belangrijk zijn, die, zoals Peter net zegt, die worden gewoon... ...weggehouden uit het nieuws. Ja. Dit is onze missie. Om toch te proberen die dingen op de agenda te houden en mensen bewust te doen. Ja,
2: ik uh, ga rustig, rustig richting een einde werken, ja, je dat jullie het helemaal ik goed heb, vinden. Ik heb en uh, ja, dan ga ik ook nog heel even, even rondlopen. Ik zie ook dat gezelligheid gaande is overal. Willen jullie nog uh, ter afsluiting uh, wat mededelen of uh, wat uh, meegeven aan de kijkers en de luisteraars? Ja,
7: op, op dit moment, kijk, um, dit boek, Opgesloten de Pyramide, daar staat mijn uh, laatste verhaal in. En ik weet niet waar ik het moet laten zien. En Ik heb het ook bij me ontwijken of ontwaken, dit heb ik een paar maanden terug uitgebracht, dat zijn allemaal mensen die, uh, dertig verhalen van mensen die een soort van wakker geworden zijn in hun leven en ja, tegen dingen aangekomen zijn en hoe ik eruit komen. Uh, ik heb de eindredactie van dit boek mogen doen en uh, ik heb die boeken hier te kopen bij me. Ja, maar ja, goed. Ik zou het zeker
0: kopen, zeker een aanrader. zeker uh. aanrader. Ik wil uh... Uh, alleen zeggen de, uh, tegen de mensen: kom uh, 9 mei in ieder geval naar uh, Bosvreugd uh, voor de lezing. Ik kijk er heel erg naar uit, ik heb er heel erg zin in. 14 mei doe ik me in Hogeveen, 27 uh, mei in uh, uh, Den Haag. Ik ben bezig met uh, welverwerk bij Schiphol Rijk. En uh, ja, ik hoop gewoon in contact uh, te komen. En uh, koning, jij, iemand, of ik, met de mensen? Met zij? Kondig ik kon nog zo van af. Uh... Oké, okay. nou bedankt dat ik hier mocht zitten. Heel ja. leuk? Jullie okay. ook, helemaal bedankt. Heren. Ja,
2: leuk Peter. Rick en uh, leuk, Peter. En Peter. Ja. Dames en heren, applausje voor Rick en Peter. Dank je wel. Dank je wel. Zo. Ja, en dan, uh, dit wordt uh, Poppenkast <laughs> nummer 117. Die kunnen we terug gaan kijken op zondag op het uh, kanaal De Poppenkast. Er liggen overal stickers als jullie uh, uh, willen weten waar dat uh, komt. Uh, van alle leuke dingen die hier aan te schaffen zijn, heb ik hier ook eventueel T-shirts te kopen. Mocht je een 100% katoenen T-shirt willen kopen, dan worden hier straks nog magneten verkocht door Stef van Bremen. En uh, dan ga ik hiermee afsluiten en dan bedank ik jullie hartelijk voor uh, het luisteren en uh, tot de volgende.
1: Willem, hoi, aangenaam. Hallo.
6: Dan gaat dat mooi mag zijn. Misschien dat het Maakt zijn misschien dat praatjes op
14: uh,
1: ja, uh, leven in staat een generaal.